0: Steinwurf im Glashaus.
1: Und damit willkommen zurück zur Episode 12 des allseits beliebten, zumindest bei uns beiden beliebten Podcasts Steinwurf im Glashaus. Und das ist die Follow-Up-Episode, zu der die vor zwei Wochen rauskam, nämlich Harry Potter und ein Stein der Weisen. Ein Film der Kindheit, den wir auseinandernehmen und nur die positiven Dinge betrachten negativen Kurz erwähnen und sie dann wieder von einem großen Schwall positiver Emotionen wegspülen lassen. Mir gegenüber sitzt wieder einmal der Mirko.
0: Hallo Johannes, uh, ich freue mich, dass wir weiter abnörden können. Um, kurzer Einwurf, kurzer Steinwurf. Ja, yeah.
1: um, <lacht> wie du dich gerade ernsthaft richtig <lacht> gefreut hast, das war schön. Um, das ist eine große... Nicht, ich habe so über zwei Folgen das zweimal korrigiert und jetzt in der dritten hast du so eine lern -Dings gehabt. So eine schöne Lernkurve, ja. Ist es nicht eigentlich Folge 13 dann? Folge 12. Das ist Folge 13. 13.
0: Wir haben jetzt... Sick. Der erste Teil ist ja Folge 11 gewesen und ich ja. meine Folge 12 nehmen wir ja wieder normal auf. Das ist 13. Das, das ist Folge 13. 13. Die Unglückszahl.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13. Das ist Podcasts Das bin ich mit dem Podcast. ich bin von Stein Das Willkommen, dass ihr wieder dabei seid. Bla, bla, Wir reden über Harry Potter, Steine Weißen, bla, bla, bla. Okay. Ich möchte nur noch mal kurz erwähnen, wir nehmen
0: das jetzt hier tatsächlich direkt nach der Folge 11 auf. Äh, sprich, wir sind immer noch im, im selben Flow. Für uns Für uns ein kleiner Schritt von einer halben Stunde, für euch zwei Wochen.
1: Wenn und wir den Zeitplan
0: so einhalten wie geplant. Genau. Okay, wir zurück. Wir waren gerade bei Oliver Wood. Wir haben uns, nee, uns gerade die Medaillen
1: angeguckt von James Medaillen. Potter und M. McGonagall. Und, und King. McGonigal. Links ist King. Martin Luther. Ich glaube, es war nicht Martin Luther. Sondern ja, aber cool. Irgendwie. Das war Und jetzt äh, gehen wir vom, vom Quidditch Training rüber zu der Aktion im dritten Stock. Wir sind etwa bei der Mitte des Films. Ich habe die Extended-Version gesehen. Der Mirko, die Normale, was keinen großen Unterschied macht. Ich glaube, es sind sechs Minuten und ein paar Miniszenen. Ja, nicht wir so werden wichtig. primär den Film besprechen, für die, die neu dazugekommen sind. Bitte hört euch den ersten Teil an, weil sonst macht das wenig Sinn. Ja. Aber wir werden primär den Film besprechen, nebenbei auf die Bücher hinweisen. Aber alles vom filmischen Standpunkt aus. Wir kommen zurück. Die drei sind wieder da, von ihrer großen Aktion. Harry ist zum, zum neuen Sucher des Gryffindor-Quidditch-Teams ernannt worden. Und die drei sind nun unterwegs, auch mit Hermine, die sich langsam, aber sicher den beiden Freunden Ron und Harry anschließt. Ja, aber noch nicht endgültig. Noch nicht endgültig.
0: Ja, sie, äh, die drei bewegen sich in die, äh, zur großen Treppe. Und diese fängt auf einmal an, sich zu bewegen. Wir äh, wurden mit dieser Funktion, die absolut <lacht> sinnfrei ist, also wirklich das Letzte, was du von der Treppe willst, ähm, damit wurden wir schon vorher konfrontiert, die kennen wir
1: schon. Es bringt halt auch keinem was. Also es macht Nein. keinen Sinn. Es, es ist, ist komplett. nur Schikane. Ja. Nix <lacht> weiter. <lacht> es ist halt wirklich nur darum, deinen Alltag nochmal ein Token schwieriger
0: zu machen. Ich meine, als wäre es nicht gerade für einen Erstklässler ohnehin schon schwer genug, dich in diesem riesen Schloss wieder zurechtzufinden. Nein, dann bewegen sich die Treppen auch noch. Cool, danke. Einfach nur darum. Einfach weil sie es können. Ja. ja. Und ja, wie soll es anders passieren? der äh, dritte Stock wird von der sich bewegenden Treppe, auf der sich unsere drei Protagonisten befinden, äh, angewählt als Ziel. Der Stock, der in der Eröffnungsrede von Dumbledore ja, auserkoren wurde, beschrieben wurde als der Stock, den man nicht betreten will, falls man nicht eines wie war es? Brutalen Todes sterben will? Qualvoll? Qualvoll? Qualvoll, eines qualvollen Todes sterben will. Ja. Folglich
1: Gehen sie da rein. Gehen sie da rein, weil es Kinder sind und sie sind neugierig. Ja. Sieht doch erstmal nicht so dramatisch aus. Also dunkler Gang, schöne Fackeln. Das ist gleich so ein kleiner, kleiner Kontrast zum eigentlichen Schloss, was immer relativ golden erstrahlt. Alles ist erleuchtet. Dann hast du diesen düsteren Gang. Alles ist so ein bisschen gruseliger. Und natürlich genauso gruselig ist die, die Katze von... Und aus vor allen Dingen vorher erstmal noch
0: die Statue der buckeligen Hexe.
1: Statue der buckeligen Hexe.
0: Die ganz, ganz große Statue, die im Vordergrund zu sehen ist. Habe ich nicht mal gesehen. Echt? Die hat später noch, ich muss es wieder erwähnen, äh, nicht mein Fact, den ich hier raus habe, sondern wieder aus dem bisher schon öfter mal erwähnten Podcast von Coldmirror. Das ist die Statue der buckeligen Hexe, die später den Geheimgang zu Hogsmeade verbirgt. Oder auch da schon verbirgt, aber hm. da rutscht er quasi runter. Und zwar kannst du in den Buckel der Hexe steigen ist eine äh, Figur, die tatsächlich auch für den Rest in dem Kosmos existiert
1: und gilt als Erfinderung des Heiltranks gegen die äh, Drachenpocken. Gut. Komplett random. Wir gehen zur Katze von Mr. Filch. Äh, Miss Nois heißt sie, glaube ich. Ne? Miss Nois, ja. Hat, ich glaube, digital veränderte Augen, aber sonst ist es eine normale Katze, damit sie rote Augen hat, wie in den Büchern. Ich mag Katzen, aber ich, Miss Nois ist so Du weißt, wozu sie gehört äh. Sie ist halt eine Snitch. Die, die hat halt keine Ehre,
0: außer... <lacht> <lacht> sie ist keine Ehrenkatze. Nee, nee außer,
1: außer äh, Filch gegenüber, natürlich.
0: Und Dem dann rennen sie
1: natürlich weg, denn sie dürfen da nicht sein. Und sie rennen geradewegs auf eine Tür zu. Die verschlossen ist. Die verschlossen ist. Und hier kommt ein Spell zum Einsatz. Einer der klangvollsten, schönsten. Alohomora. Ja, ballert. Gehen Sie so rein. <lacht> ballert. Jo. Und da ist eine Bestie von einem Tier. Und fassbar süß. Eine ekelhafte, furchterregende, noch ist er nicht süß, noch hat er keinen Namen, Bestie von einem Tier, ein dreiköpfiges Scheusal, ein Savannah Riesenhund mit mehreren Köpfen.
0: Ein aus der griechischen Mythologie als Cerberus bekanntes Tier. Das ja. äh, wiederum ist dann, ich glaube, es hat vorher gedöst oder hat geschlafen und wird dann so langsam wach. Und die drei schreien sich da einen ab. Und laufen weg. Und versuchen mit geballter Kraft die Tür wieder zu schließen. Was echt, auch da, CGI sieht immer noch gut aus. Gerade während der Hund auch wirklich im Vordergrund ist oder sehr detailliert gezeigt wird, während er versucht von der anderen Seite die Tür wieder aufzudrücken. Der Hund ist komplett entlefft, okay. Also da kannst
1: du nichts sagen. Sieht super aus, auch heute noch. Und dann laufen sie natürlich weg. Und Termine, die muss man sagen, sie sind noch nicht hundertprozentig befreundet. Die Abenteuer, bisher haben sie so ein bisschen verbunden. Aber sie ist sofort wieder, äh, ich will eigentlich mit solchen Rebellen nicht so viel zu tun haben. Das war eine blöde Aktion jetzt. Und du darfst nochmal sagen, was sie sagt. Or worse, expelled. Also sie sagt natürlich, äh, diese Aktion hätte uns natürlich umbringen können oder noch viel schlimmer, einen Schulverweis mit sich führen können.
0: Und da muss ich erneut die Vorreiterin in Sachen Harry Potter. Ja, ich weiß, du bist ein bisschen genervt davon, ich möchte mich aber nicht mit fremden Federn schmücken. Ich fand da einen Denkanstoß von Kurt Mirror ganz interessant. Ähm, es wird ja immer sehr belächelt, dass Hermine da sagt, äh, und es wird halt sehr darauf geschoben, dass sie Streberin ist. ne Oh nein, schlimmer als äh, der Tod ist nur der Schulausschluss. Ist aber irgendwo verständlich. Sie kommt aus einer Zahnarztfamilie und ist... Äh, wahrscheinlich auch auf ihrer alten Schule Streberin gewesen und äh, hat mit Sicherheit nicht so wirklich das Leben in vollen Zügen genossen und auf einmal kommt sie aus dieser kompletten Muggelfamilie wird da rausgerissen und kommt in diese krasse Zaubererwelt und wenn sie nach, keine Ahnung, wie lange sind sie da schon an der Schule drei Monate, wenn sie nach drei Monaten von der Zauberschule verbannt wird dementsprechend nicht zaubern darf, wie es ja Hagrid ergangen ist komplett aus dieser Zaubererwelt rausgerissen ist Ihr, sie muss ihr komplettes Leben in dem Wissen verbringen, dass da mehr ist, dass es diese zauberer Welt gibt, sie aber nicht daran partizipieren darf. Ja, ich kann nachvollziehen, warum das für sie schlimmer ist als der Tod. Ich kann ist das irgendwo
1: verstehen. Eine Sichtweise, ich glaube, es ist einfach ein witziger Gag zwischendurch. Das denke ich auch, aber ich finde... dass. Hey,
0: Interpretationen oft, sind immer schön. Ich, muss, ich bin nicht mal unbedingt der Meinung, dass das auch wirklich Kanon ist, aber ich finde den Gedankengang eigentlich doch auf zweiten Hinblick dann nachvollziehbar.
1: Und da trennt sie sich dann schon wieder einen Tuck von den anderen beiden erstmal, weil sie halt auf ihre Schulkarriere erstmal beharrt und jetzt weniger auf große, spektakuläre Abenteuer aus ist. Ja, und das passt halt auch überhaupt nicht zu der Einstellung von Ron und auch eigentlich nicht zu der von, von Harry. Weiter geht's im Unterricht, wenn du möchtest. Wir haben einen sehr kleinen Lehrer, haben den wir, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt, von, gespielt von Warwick Davis und der heißt Phileas Flitwick.
0: Seines Zeichens, absolut, seines Zeichens, Hauslehrer von Ravenclaw.
1: Und er bringt, finde ich, noch schöner als alle Humora, den Schülern einen neuen Zauberspruch bei, der einfach wunderschön ist. Sie haben Federn liegen und diese Federn sollen sie fliegen lassen, schweben lassen, um genau zu sein. Und zwar Vingardium Leviosa. Und nicht vergessen, wutschen und wedeln. Swish and Pitch, glaube ich. Das ist einfach schön. Es ist wunderbar. Und da haben wir One und Hermine, das spätere Ehepaar. Alter Schwede, ist Hermine nervig. Also Hermine schafft natürlich sofort, beim ersten Mal, dass die Feder fliegt und wird auch vor der ganzen Klasse gelobt. Seht euch Frau Granger an, die macht das wunderbar. Dennoch Juan ist so ein bisschen bockig, denn One kann es nicht so richtig machen, denn er sagt es falsch. Er sagt, Wingardium... Was sagt der? Leviosa, ne? Ne, Leviosa. Leviosa, er das A so lang. Ne? Und es heißt aber Vingadium Und Termine macht das klar, indem sie auf unglaublich nervige Art und Weise das verbessert. Es heißt nicht Vingadium Leviosa, es heißt Vingadium Leviosa. Andersrum. Ist mir scheißegal jetzt. Aber ja, das ja. stimmt. Es ist, es ist sehr nervig. Ich will es nicht nochmal.
0: Also, ich habe mir zu der Szene aufgeschrieben, Hermine ist vorlaut und lästig, Ron in der Szene, trotzdem ein Arsch.
1: Ron trotzdem beim Arsch, ja, kommt hin.
0: Also bei aller Liebe, ich kann verstehen, dass er angefressen ist von Hermines Art und Weise, ihm das zu erklären. Aber das entschuldigt nicht, wie er sich danach verhält. Egal, ob sie es jetzt mithört oder nicht.
1: Er kann auch nicht ganz mit ihr umgehen. Nee. Also ich glaube, es dauert auch noch ein paar Bücher und Filme, aber... Ja, dann gehen sie weg nach dem Unterricht. Ich glaube, da bist du jetzt schon, ne? Genau. Ja. Und One macht sich halt über sie lustig und nennt sie, glaube ich, Albtraum. Und sie stand aber direkt hinter ihm und rennt heulend weg.
0: Ja, und ich denke, sie hat ja sowieso relativ schwer Anschluss. Sie hat ja keine, sie wird nie mit irgendwelchen anderen Leuten gesehen. Das heißt, die einzige Anschlussstelle an anderen Schülern, die sie hat, sind die beiden auch wenn sie sich ein bisschen entfernt hat nach der Fluffy-Affäre, das klingt wie, wie irgendwie... Watergate. Watergate, ja. Nach der Fluffy-Affäre hat sie sich halt so ein bisschen... Aber ich glaube nicht, dass sie... Ich meine, die sitzen ja auch in dem Unterricht wieder nebeneinander und sie kommt halt immer mal dazu. Sie ist nie von Anfang an dabei so wirklich, aber sie kommt immer dazu und ich glaube, sie versucht da Anschluss zu finden. Und wenn du nach... Wie gesagt, sie werden da wahrscheinlich schon so drei Monate an der, an der Schule sein. Wenn du da dann... Das, das ist Halloween, glaube ich, sogar. Das, das ist, ist genau, genau Halloween. Das ist am 31. Oktober. Ja, sie sind genau zwei Monate dann da, denn eingeschult werden sie am 1. September. Was ganz witzig war, weil gestern habe ich den Film gesehen und das war der 1. September. Krass. Ne? Und ähm, ja, wenn du nach zwei Monaten dann glaubst, du hast zwei Freunde gefunden und dann hörst du, wie da so drüber gelästert wird, das ist schon mies. Vor allen Dingen mit 11, 12, Kinder können echt assi sein.
1: Und es ist halt auch so, dass Hermine. Das, ja, sie macht es ja nicht mit Absicht, also sie ist halt so, sie, ja, ein bisschen besserwisserisch schon ziemlich nervig, ziemlich gut, aber auch im Zaubern, aber sie hänselt ja niemanden irgendwie aus einem Grund oder weil sie sie hänseln will oder ärgern will mit ihren Fähigkeiten, sie ist einfach so sie kann das nicht ändern und ich glaube, deswegen tut Ones Kommentar auch
0: sehr weh. Sie hat es halt einfach nur sehr hochnäsig gesagt, aber sie wollte ihn, sie hat das ja nicht gesagt mit der Prämisse, ihn bloßzustellen, sondern auch wenn es ah, wirklich nervig betont war und nervig gemacht wurde von ihr. Sie wollte ihm ja trotzdem eigentlich nur
1: helfen. Deswegen fehlt sie ja auch in der großen Halle beim Abendessen. Und dann grandioser Auftrick, äh, Auftritt äh, von Quirrell. Quirrell. Großartig. Sein? Was sagt er im Deutschen? Troll im Kerker? Ach, wie sagt er das?
0: Troll, ja, Troll in the dungeon. Unten im Kerker. Und dann sagt er, kurz bevor er ohnmächtig wird, äh, sagt er irgendwas im Sinne von... ich wollt es nur erwähnt haben oder ja. so.
1: Dachte, ihr solltet das wissen.
0: Ja, genau. dann dachte, ihr solltet das wissen. Irgendwie sowas, ja. Dann wird er ohnmächtig. Was passiert ist? Die Schüler geraten alle in Panik. Manche steigen einfach über ihn. Kein, es interessiert keine Sau, dass da gerade ein Lehrer ohnmächtig geworden ist. Gesicht nach vorne auf den Steinboden geklatscht.
1: Das ist denen scheißegal. Alle wollen rausstimmen. Nur Dumbledore steht auf und sagt einfach Leute, keine Panik. Alles gut. Geht in eure Zimmer. Wir machen das. Da siehst du auch diese unglaubliche Autorität von Dumbledore. Es ist sofort Ruhe. Er schreit nicht, er redet einfach nur deutlich. Und das war's. Er muss keinen Zauberstab heben, er muss nichts machen. Er steht auf und redet. Ja. Und die ganze Halle ist still.
0: Wobei einmal, also im Deutschen ist es schon relativ laut. Er stellt, halt, er stellt sich halt hin und sagt einmal, seid ruhig. Und zieht es ruhig sehr lang. Und hat halt eine ja, deutlich aber, tiefere Stimme, als wenn er normal redet. Und das ist schon sehr eindrucksvoll rübergebracht. Ja. Fand ich schön.
1: Was dann passiert? Die Lehrer gehen runter. Snape verschwindet in einer Hintertür. Was Harry, glaube ich, sieht. Ja. Wodurch er natürlich denkt, ah, der Snape haut schon wieder ab. Aber natürlich fällt ihnen sofort auf, Hermine ist da unten, wo der Troll ist. Genau, denn vorher gab es von, ich glaube, Neville
0: den, ähm, den Hinweis, dass Parvati Patil, wenn oh Gott, ich nicht eine der beiden ne? falsch liege, ähm, ich weiß nicht, oder Susan, keine Ahnung. Irgendwer hat Neville auf jeden Fall gesteckt, dass Hermine auf dem Mädchenklo ist und am Weinen ist. Da, wo im
1: Kerker gerade der Troll lang wandert. Exakt. Und damit kommen wir zur fabulösen Troll-Szene. Ja.
0: Muss ich ehrlich gestehen, hat mich kurz ein bisschen schockiert, hatte ich CGI-mäßig schöner in Erinnerung. Wenn man das eine Szene aus
1: dem Film nimmt, die richtig schlecht gealtert ist, dann ist es der Troll. Ja. Ich liebe den Film, aber die Szene sieht nicht ganz furchtbar aus, muss ich sagen. Es gibt schlechtere CGI, aber wenn man, ich meine, man muss sich immer noch
0: im, im Hinterkopf behalten, das ist ein Film, der 2000 gedreht wurde, 2001 ins Kino kam. Dafür sieht es immer noch verdammt gut aus. Aber es ist halt nicht so wirklich
1: gut gealtert. Nicht so wie viele andere Effekte. Es sieht nicht gut aus. So. Man muss ja auch an der Stelle mal dann draufdrücken. Und ja. auch Chris Columbus sagt, ja, er ist nicht ganz zufrieden, so im Nachhinein ja, äh, vor betrachtet. Allen Dingen,
0: wenn, vor allen Dingen der Zeitpunkt, ab dem Harry äh, auf dem Troll reitet.
1: Das ist übrigens eine komplette digitale Kopie von Harry. Das, ist nicht das echt.
0: sieht man auch. Das sieht man. Das sieht man aber volles Fund. Vor allen Dingen, wenn er anfängt,
1: sich so festzuhalten an den Ohren wow, das ist, äh, naja. Das ist es keine ist hübsche halt Szene. Dazu muss man aber sagen, abgesehen vom Troll, die Effekte alle wieder praktisch. Die, die Toiletten, die abgeräumt werden, die Waschbecken, die explodieren, weil er draufsteht. Alles praktische Effekte, nix CGI. Sieht schon wieder geil aus. Die Holzsplitter und so, das spürst du wiederum dann wieder. Ja. Also alles, wo der Troll im Prinzip nicht involviert ist direkt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass in der Szene, wo äh,
0: Hermine, Kriecht. Und zwar aus diesen Toilettenhäuschen zu einem Waschbecken. Da siehst du die Beine vom Troll und ich bin mir fast sicher, dass das irgendwie aus Pappmaschee nachgebaut wurde, weil die sehen nicht so schlimm aus, wie wenn der Troll komplett gezeigt wird. Ja. Die Beine sehen da aus, als wären sie tatsächlich da irgendwie
1: nachgebildet worden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das sieht halt danach aus. Und Columbus, also der Regisseur, liebt die Szene, wenn Harry da hängt und immer weggezogen wird vor der Keule. Und die Kamera immer wieder auf One geht hinten und wieder zurück, weil One keine Ahnung hat, was er machen soll. Kullamos hat gesagt, er liebt diese Szene. Ja, ich finde den Dialog auch ganz cool. Und Harry, was? was denn? Irgendwas! Harry hat halt, muss man auch mal sagen, die Initiative sofort wieder ergriffen, sofort für Hermine eingesprungen. One ist noch so... Ja, nicht ganz Risiko. Ja, auch weil er unentschlossen ist und vielleicht nicht die hellste Birne so am Himmel. Aber... Aber am Ende rettet er den Tag. Muss man dazu sagen. Am Ende rettet er den Tag, weil Hermine sich ihm gegenüber, weil sie noch mal versucht, ihm zu helfen, nochmal den Zauberspruch und so weiter. Wutschen, und, um und wählen, diesen kleinen Kreis zu schließen, kriegt er den Zauberspruch dann hin, hebt die Keule an, Keule fällt auf den Troll und er ist ohnmächtig.
0: Zumal das ja auch echt eine Nummer ist, weil ich meine, eine Feder mit Vegadium Leviosa heben ist das eine, aber so eine fette 2 Meter Trollkeule ist nochmal was anderes.
1: Aber, wir haben ja auch gelernt, wir nicht, aber es wird im Film, glaube ich, gesagt, dass Zauber grundsätzlich stärker sind, wenn sie aus, aus einer Energie raus, Aggression, Trauer, Angst, Wut oder so. Das stimmt. Dann können sie immer stärker sein. Genau. Ich muss kurz überlegen. Genau. Dann kommen nämlich schon die Lehrer. Die haben sehr lange gebraucht, die Lehrer. Wollten sich vielleicht erst noch versammeln sammeln für einen Angriff. Tatsächlich, ja. Aber das ergibt sogar Sinn. Lustigerweise, Dumbledore, ist nicht da. Der du selber jetzt nicht, nee, aber der hat als Rektor natürlich auch wichtige Aufgaben zu erledigen. Oh, haben ja ein bisschen Mal kurz irgendwie Papierkram über eine Abrechnung schauen. Ist ein
0: Troll, der durch deine Hallen streift, aber erstmal kurz.
1: Wird das im Buch dann erklärt, wo kommt der Troll her? So ein Troll muss du erstmal in die Schule bekommen, oder? Oder sind Ja, die das da wird erklärt. Quirrell. Denn? Das ja, wird ja. am Ende des Films erklärt. Klar, es ist Quirrell, aber wie kommt der da rein?
0: Den hat er entweder da reingezaubert, was schwer wird. Das ist auch aber schon wieder
1: so ein Argument.
0: Ich meine, er wird einfach durch ein Tor gelassen. Okay. Also es ist halt ja, der Fokus ist ja vorher nicht so wirklich auf Quirrell, dass irgendwer außer Snape ihm irgendwie was Böses unterstellt. Vielleicht Dumbledore noch. Aber eigentlich hat Dumbledore da in dem Punkt auch keine Ahnung, dass Quirrell ihn dahinter geht. Und ich denke mal, dass er das einfach
1: Quirrell ist fairerweise auch schon
0: mehrere Jahre Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und war vorher eigentlich kein Todesser. Er ist nur auf Reisen irgendwann bekehrt worden, als
1: er Voldemort getroffen hat. Genau. Und die Lehrer, die reinkommen sind, einmal mehr Minerva McGonagall, dann Professor Kribble und Snape, der sich wie Harry scharf beobachtet, am Knie verletzt hat und blutet. Aber auch nicht zu wenig. Nicht zu wenig. Halleluja. Nö. Oh, genau. Und dann... Überlegen sie. Dann sind sie, glaube ich, wieder zu dritt. Und das ist ist das in der Extended Edition oder auch in der normalen, wo sie zu dritt den Gang lang gehen und zum ersten Mal so ein bisschen reflektieren? Das ist in der normalen nicht. Das,
0: äh, nee. Ich meine, nein. Das ist da nicht.
1: Da fetzen sie sich noch so ein bisschen spaßeshalber und feixen. Aber One sagt dann am Ende zu Hermine, nachdem Hermine sowas gesagt hat wie, ja, pf, du machst mir ja nur Fertig oder irgendwie dann sei doch mal nett oder so und ich rette oder die, du hast mich gerettet. Und dann sagt One nur sowas, ja dafür sind Freunde doch da. Nee, das ist definitiv nicht in den normalen. Was ich einen sehr, sehr schönen Moment fand, weil zum ersten Mal bezeichnen sie sich zu dritt im Prinzip als Freunde und ab da ist es eigentlich auch eine feste Gruppe. Ja, das ist der Turning Point für Hermine auf jeden Fall. Ab da ist sie drin. Weil also One sagt halt eigentlich in so einem nicht ganz nett gemeinten Nebensatz, wohl eher unterbewusst, dafür sind Freunde halt da. Und das ist so der Moment, da lächelt Hermine auch sehr, sehr süß. Und das ist schön. Ja. Und ab dann überlegen sie halt, also Harry hat ganz klar Snape im Auge. Snape ist wohl zu dem dreiköpfigen Hund gegangen, hat sich dabei verletzt, hat den Troll wohl rausgelassen und so weiter und so fort. Snape ist der Böse. Ja. Was eine sehr kindische Reaktion ist, weil Snape hat ihn halt im Zaubertrankunterricht fertig gemacht. Oh, das muss gleich der Böse sein. Nein, Spaß. Aber schon, also für die...
0: Also für die Indizien, die er hat, ist das eigentlich jo. die einzige... Das ist die logische Erklärung. Guck dir Snape an. Ja, ich meine... Der schreit S böse. Snape ist halt auch ein Arschloch gegenüber Harry. Zumindest in den Szenen, wo er es so mit, äh, mitbekommt. Und wieso sollte er wen anders verdächtigen? Außer vielleicht Draco Malfoy. Aber der ist halt auch elf. Der kann auch nicht mal eben kurz so einen Troll in der Schule führen. Also... Und dann kommt halt auch noch dieser, dieser Hundebiss dazu oder zumindest diese Verletzung am Bein, die ja eigentlich, wie er Auch in der Szene danach über, humpelt er ja noch in der großen Halle. Genau, vor dem Quidditch-Spiel von genau. dem ersten. Ja. ist eigentlich eine gute Überleitung. Das ist eine sehr schöne Überleitung, denn Harry bekommt ein Geschenk. Stimmt. Oh, das ist so eine schöne Szene. Wie, äh, Ich glaube, es ist sogar Hedwig, die ihm das Geschenk bringt. Ich meine, ja. Und zwar ist es ein äh,
1: Nimbus 2000. Das Witzige ist, der Besen ist ja verpackt. Ist offensichtlich trotzdem ein Besen. Ja. Oh, mach es auf, was könnte es sein? Das halt Sowas in der Art. Ron sagt das, glaube ich, ne? Es ist sehr, sehr süß. sie säht das Papier ab und es ist genau dasselbe, nur ohne Papier. Es ist sehr süß. Es ist Nimbus 2000, Harry guckt kurz zu McGonagall, die das nickt ihm sehr, sehr lieb zu. Es ist einfach schön. Es ist ein schöner Moment, weil ja. Harry wieder ein Geschenk bekommt und wenn Harry ein Geschenk bekommt, dann siehst du ihm das an. Er hat nie Geschenke bekommen. Das sind Sachen, die ihn wirklich, wirklich bewegen. Ich finde
0: ich finde vor allen Dingen in dieser Szene McGonagall so, so toll. wie Sie ihm einfach nur, nur wirklich liebevoll lächelnd zunickt und Hedwig streichelt, die danach zu ihr geflogen kam. Und es wird danach nie wieder ein Wort darüber verloren, dass es McGonagall war, die ihm den Nimbus 2000 geschenkt hat. Aber die beiden wissen es halt. Und ich finde das wunderschön. Auftritt, ja. einer meiner Lieblingscharaktere.
1: Jetzt bin ich gespannt. Wood? Ach so, ah, der war doch eben schon da. wir ja. fragen jetzt nach so einem Neuauftritt. Nö, nö. erneuter Auftritt. Ah, okay. Ja, wir kriegen unseren ersten First Look zu Quidditch. Der Sportart, die Rowling erfunden hat für diese Bücher. Eine Mischung aus Football, Fußball, Handball, Hockey, Polo, irgendwas. Auf fliegenden Wesen. Auf Speed so in etwa. Ähm, da würde ich zum, zum, zum Drehhintergrund kommen. Denn in Büchern, lass mich lügen, gibt es keine Türme, sondern es ist quasi ein großes Stadion mit Tribünen. Das weiß ich nicht, das kann sein. Da bin ich mir jetzt nämlich sehr sicher. Und zwar haben sie lange gegrübelt, wie sie das machen wollen, wie sie Quidditch filmen, wie sie das machen. Und sie kamen dann darauf, diese Türme zu entwerfen. Einmal, weil es cool aussieht und B, weil sie einen Hintergrund brauchen. Wenn die Besen vor einem Berghintergrund, Waldhintergrund, der Kilometer entfernt ist, fliegen, hast du keine Ahnung, wie schnell sie sind, ob sie schnell sind, wie sie fliegen. Und diese Türme bieten halt so einen, so einen Mittelgrund im Prinzip, anhand derer man sehr gut nachvollziehen kann, wie schnell die Besen eigentlich sind, wo sie lang fliegen. es bietet für diese dreidimensionalen Luftaufnahmen sehr viel Orientierung für den Zuschauer, was sehr gut gelungen ist. Haben. Und das habe ich mir tatsächlich auch als extra Punkt für diese Szene, Szene
0: aufgeschrieben. Das Set sieht wunderschön aus. Das Stadion ist, ist der Hammer. Und ich finde es absolut geil, dass sie sich insgesamt für dieses Quidditch-Spiel, bevor der Plot wirklich weitergeht, so viel Zeit genommen haben. Es wird ja erstmal sehr viel einfach nur hin und her gespielt, bevor irgendwas wirklich Relevantes passiert. Aber ich fand es schön, dass sich dafür so viel Zeit genommen wurde. Auch im normalen Film.
1: Und? Was wollte ich gerade erzählen?
0: Vorher noch der Gang der Mannschaft zum Feld kurz bevor, also quasi im Spielertunnel noch. Finde ich sehr schön, den Dialog zwischen Oliver Wood und, und Harry. Wo Harry dann, ich glaube, wie war das? Ich glaube, Wood fängt an und sagt ihm so, ja, bist du, bist du irgendwie nervös? Und er sagt, ja, ja ja, ist normal. Das war bei mir auch beim ersten Mal so. Und dann fragt Harry so, ja, wie lief denn? Puh, boah, ich kann mich nicht erinnern. Ich, Wurde nach zwei Minuten vom Klatscher getroffen, bin dann im Krankenhaus aufgewacht. Und du siehst nur, wie Harry bleich wird. Und, oh fuck. Und, und Wood guckt ihn nicht nochmal an, und sagt irgendwie so, ey Spaß, sondern, nee, das lässt er einfach so stehen und dann gehen sie raus. So. Naja, er ist zwar Teamcaptain, aber
1: pädagogisch war das eher nicht, nicht wirklich wertvoll. Wahrscheinlich nicht. Trotzdem sieht das Spiel hammermäßig aus. Ich finde, was sie gemacht haben, die Aufnahmen natürlich alle am Greenscreen, sehr schwierig, die Bewegung und sonst wie alles einzufangen, alles später zusammenzufügen, aber die Art und Weise, wie Quidditch aussieht im Film, ist spektakulär gut gealtert. Ja. Alle Luftkämpfe, Zweikämpfe, wie sie um die Türme rumfliegen, was übrigens auch ein Punkt ist, sie, haben, sie fliegen nicht nur in der Luft rum, sie haben was, wo sie so ein bisschen rumfliegen können und was Orientierung gibt, aber es sieht phänomenal aus. Und zeigt auch nochmal, was für ein wirklich brutaler Sport das ist. Denn es gibt Gleichberechtigung im Quidditch und ja, die Jungs boxen auch die Frauen runter. <lacht> ja, stimmt. Und hier kommt eine meiner absoluten Lieblinge im gesamten Harry Potter Universum zum Einsatz, Angelina Johnson.
0: Ist das die, die äh, in den Turm gedrängt wird und dann unten Genau. Aber davor und macht sie
1: glaube ich noch ein Tor. Ja, ich meine auch. Ich kann gar nicht sagen, warum. Im zweiten Harry-Potter-Spiel habe ich sie, glaube ich, gerne gespielt. Konnte halt das, was alle anderen konnten. Es ist so eine Eigenart von mir, gewisse Dinge einfach zu mögen und ich mag Angelina Johnson. Ich glaube, sie hat so etwa 40, 30 Sekunden Screentime in der gesamten Saga. Naja, sie hat, glaube ich, im fünften Teil. Ja, eben.
0: Im, Im fünften oder sechsten Teil hat sie nochmal... Da wird sie
1: von Fred, glaube ich, zum, zum Tanz aufgefordert.
0: Nee, das meine ich nicht. Ich meine, sie ist eine von denen, die eine dieser, doch, das ist der sechste Teil, der Hype Blue Prince. Sie kriegt doch ein Paket und hat dann da irgendwie einen verwunschenen Gegenstand, der eigentlich als Anschlag auf Dumbledore gedacht ist. Sie den auch. sie okay. aus. Ja, dann gebe ich auspackt.
1: ihr mal eine Minute Screentime insgesamt. Ich glaube zumindest, dass sie das ist, vielleicht ist sie das auch. Nicht. Angelina Johnson, mein, einer meiner persönlichen Lieblinge. Ist aber im Buch
0: zwar auch ein Nebencharakter, aber jetzt die kommt schon öfter mal vor. Zwangsläufig, weil sie halt auch im Team ist.
1: Und. Wir haben äh, die triumphale Musik. Wie immer, wenn Großes passiert, haben wir die Musik. Und die habe ich auch extra separat für die Szene nochmal aufgeschrieben, ja. Die ist absolut geil. Mit den Fanfaren ist es einfach ein, ein Triumph des Sports. Du merkst, es ist ein großes Event. was du merkst, da passiert.
0: es und Ich finde es schön, wie, wie die ganzen Lehrer auch diesem Sport, bei diesem Sport mitfiebern. Jeder ist dabei. Alle sind da. Dumbledore sitzt da, Hagrid ist da. Argus Filch steht bei den
1: Slytherins und jubelt mit. Da dachte ich zuerst... Ist ja voll parteiisch, aber Hagrid, der Wildhüter, steht bei den Gryffindors und jubelt genauso mit. Absolut. Also sind alle krass parteiisch. Ja. Aber das ist auch schön. Und wie Filch, das fiel mir genauso auf, wie die Slytherins ein Tor machen, einen Punkt machen, zehn Punkte, und Filch einfach jubelt, als gäbe es keinen Morgen mehr Glaube ich, das und einzige Mal in der ganzen Sage, wo du ihn glücklich siehst. <lacht> Wenn die Slytherins zehn Punkte machen. Ganz kurz. Columbus hatte keine Ahnung, wie Quidditch geht. Es war ihm auch viel zu kompliziert. Er hat die Bücher dreimal gelesen, er hat es nicht verstanden. Mhm. J.K. Wallen hat ihm mehrere Tabellen gegeben mit allen Regeln, Punkten, Sachen, die Krank er sich Frau, merken muss.
0: absolut positiven Sinn.
1: Um, und es ist ein Bullshit-Sport. Also, sorry, wenn ein Ding 10 Punkte zählt, der Schnatz zählt 150 und das Spiel ist instant vorbei. Alter, warum soll ich denn Punkte machen? Vor allem das Ding ist, ähm, um das ist halt auch wirklich
0: der, das einzige Ziel. Selbst als Wood Harry erklärt, wie Quidditch funktioniert im, im Schlosshof, sagt er, wenn du den Schnatz fängst, haben wir gewonnen. Er sagt nicht, ja, wenn wir irgendwie mit 160 Punkten zurückliegen oder 170 Punkten, halt dich nochmal zurück, lass uns nochmal ein paar Tore schießen, sonst haben wir verloren. Nee. Dann war es aber auch kein gutes Spiel. Nee, aber ne, die, die Chance gibt's ja.
1: Ja, ja, aber aber ja. Snitch ist so ein bisschen OP. Ist nicht gebalanced, wir müssen nochmal noch mal patchen. Ähm, genau, wir haben natürlich Gryffindor gegen Slytherin, keine Frage, das weil ist Hufflepuff und hey, Ravenclaw kommen <lacht> später noch in den anderen Teilen. Ähm, du hast jetzt erstmal diese große Fehde im Prinzip Harry Potter gegen Draco. Draco hier noch nicht im Spiel, aber sehr prominent auf der Tribüne, wie er Slytherin anfeuert. Du hast diesen ekelhaften, habe ich seinen Namen vergessen, den hatte ich vorhin noch mit den Zehen. Der hat ganz schiefe Zähne.
0: Ja, der äh, ist, glaube ich, der Team-Captain der Slytherins. Genau,
1: vorhin hätte ich dir seinen Namen noch sagen können. Marcus Flint? The Flint. Flint war es. Flint. Widerlicher Typ. Absolut. Dem siehst du auch schon an, dass er böse ist.
0: Ja. Was eigentlich echt Sünde ist, weil vielleicht ist das, wie, wie hier Werner, Vernon Dursley, einfach ein super netter Typ, aber der ist da halt sofort Arsch.
1: Und der schießt ja auch Hollywood vom Besen. Also. Da, da, spätestens da habe ich ihn gehasst weil bei Hollywood äh, großes Glück hat, denn der fliegt ja durch den Ring durch, landet wieder auf seinem Besen und wird dadurch noch abgefangen. Und landet dann aber trotzdem noch so ein, zwei Meter ja. äh,
0: Full Face im Sand. Wo, was ich auch geil finde, der landet im Sand kurz danach hier Angelina Johnson, die, also Nummer eins, sie wird in einen Stahlturm gedrückt, fällt mehrere Meter tief
1: mit dem Gesicht zuerst auf den Boden, prallt dabei aber immer wieder noch gegen das Gerüst, während sie runterfällt.
0: Und kein Lehrer kommt mal auf die Idee, zu sagen, ey Leute, kurz mal Abpfiff, spielt ein Balance aus, vielleicht mal kurz gucken, verletzten Pause.
1: Nö, das ist, äh, nö. Hey, Quidditch-Regeln, ne? Erstmal einfach weiterspielen. Wenn vorbei ist, ist vorbei. Schon sehr martialisch. Dann sieht Harry endlich den Schnatz, kann ihn aber nicht holen, weil sein Besen plötzlich verrückte Sachen macht. Das ist wie mit meinem kleinen Skoda, wenn ich hier durch die Gegend fahre und, und dann... Und einparken <lacht> will. Dann fährt er auf einmal 180 <lacht> durch die Stadt. <lacht> ähm... Nee, er wird offensichtlich von einem Zauber aufgehalten, der ihn runterwerfen will. Jetzt entdecken Hermines und Ones scharfe Augen natürlich auf der Tribüne. Snape. Snape, der am Murmeln ist und den Blick gebannt auf Harry richtet. Denn in diesem Fall, später wird es ein bisschen aufgelockert, kann der Zauber nur bestehen, wenn der Blickkontakt quasi beibehalten wird. Und Snape hat dauerhaft Blickkontakt, murmelt die Worte. Blinzelt,
0: glaube ich, nicht mal.
1: Ich glaube, genau. Und, äh... Harrys Besen macht halt folgende Sachen und Harry versucht sich irgendwie noch festzuhalten.
0: Was knapp daneben ist und er ist halt relativ hoch,
1: also du kannst schon von einem Anschlag auf ihn sprechen. Kannst du machen, deswegen sagt Hermine, bin gleich wieder da. Schießt mal eben los zur Lehrertribüne und legt ein Feuer, was grenzwertig ist. Ja, aber nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Und steckt Snapes Umhang in Brand und sofort hat der Besen wieder seinen Frieden. Und Harry kann dem Schnatz weiterjagen. Und ich finde es schön, dass wirklich in der Szene du
0: siehst, dass es Sinn ergibt, warum Harry die Kontrolle über seinen Besen wieder bekommt, obwohl sich am Ende rausstellt, dass es nicht Snape war, der ihn verhext hat.
1: Sondern, sondern Professor Kribble.
0: Der schräg rechts hinter Snape sitzt, der aber als Snape erschrocken aufsteht, weil er brennt. <lacht> ihn einfach mal so kurz so ein bisschen von der Bank wirft und Quirrell halt komplett hinten überfällt. Und man sieht auch, dass er relativ sofort, nachdem äh, er sich wieder aufgerichtet hat auf der Bank, kurz zu oder direkt gebannt zu Harry wieder hochschaut. Was mir ehrlich gesagt auch erst so wirklich aufgefallen ist, als ich wusste, dass Quirrell der Böse ist. Ich habe da vorher selbst, ich meine, ich wusste das ja schon vorher, weil ich das Buch gelesen habe, aber mir ist es danach erst in der Szene aufgefallen, dass sie auch
1: da wirklich die, den Fokus drauf gelegt haben. Und das Ganze geht dann so aus, dass Harry einfach den Schnitz fängt. Und zwar mit dem Mund, was in sieben Filmen noch wichtig wird. Ja. Und das war's im Grunde. Ich liebe es, wie es ist fast eine Regelmäßigkeit, wie sie relativ schnell von Quidditch-Siegen wegcutten zu irgendwelchen anderen Szenen. Das stimmt. Das hat sich irgendwann so etabliert in den Filmen. Ähm, es ist Weihnachten. Und das ist jetzt nicht äh, ein plötzlicher Turn von mir, sondern das ist im Film tatsächlich, es ist Weihnachten. Ja, du siehst Hermine, wie sie mit ihrem äh, Rollkoffer in die große Halle geht. Und es ist ein wunderschönes Set. Oh stopp, einmal ganz kurz, sie gehen noch kurz zu Hagrid. Und er sagt ihnen, dass das, was auch immer Fluffy, der dreiköpfige Hund, bewacht, nur Angelegenheit von Dumbledore und Nicholas Flamel ist. Stimmt, das war vorher. Dann geht Hermine mit ihrem Koffer in die große Halle. Und verabschiedet
0: sich, denn über die Winterferien, Weihnachtsferien geht sie zurück
1: zu ihren Eltern. Was sehr süß ist, das behält so ein bisschen das bei, dass sie halt doch, nicht Muttersöhnchen, aber so eine Streberin, die doch gern bei ihrer Familie ist, Einzelkind und so, das passt gut ins Bild. Ja, finde ich aber auch schön. Ist schön. Und sie spielen Schach, Zauberschach. Zauber und wo Ron gleich mal zeigt, dass er ein Meister im Zauberschach ist, Harry mal ganz locker abfertigt. Und in dem Fall auch tatsächlich in einer Sache, die
0: kopfmäßig irgendwie wichtig ist, besser ist als Hermine.
1: Ja. Äh, Zauberschach funktioniert so, dass die Figuren sich äh, von alleine bewegen, nachdem man sagt, wohin sie gehen sollen und sich dann auf sehr grausame Art und Weise verprügeln und abschlachten. Zitat Hermine, das ist barbarisch. <lacht> Was ich halt irgendwie strange
0: finde, weil... Ach. Schach wäre das letzte Spiel, das
1: ich persönlich als barbarisch bezeichnen würde. Da also sie prügeln sich da halt kaputt. Ich glaube, der, wer immer das ist, die Dame nimmt dann ihren Stuhl und schlägt einfach auf den gegnerischen Läufer oder so ein. Das ja. Ist schon ziemlich witzig.
0: Ich hoffe mal, weil sonst wäre das wirklich verschwenderisch, aber ich hoffe mal, dass sie danach einfach hier mit Reparo die ganzen Sachen wieder heile machen und dann ich ich das Ganze nochmal nehmen, weil das
1: wäre ja voll für den Arsch.
0: Vielleicht Muss nehmen sie ja. einen
1: Zeitumkehrer oder so, ein Trainer spielt. Egal. Ist es ist Weihnachten. Den gibt es erst im dritten Teil. Und nie wieder. Äh, es ist Weihnachten. Und zwar der Heilige Abend. Oder morgen. Ich glaube morgen. Nee, Heiliger Abend. Ich weiß es nicht. Es gibt Geschenke. One ist schon eifrig dabei. Harry denkt gar nicht daran, dass er Geschenke bekommen könnte überhaupt. Das ist gar nicht in seiner Vorstellung drin, weil es für ihn nie Weihnachten gab in dem Sinne. Und Won ruft ihn halt und sagt ihm, also hat erstmal seinen grausamen Pullover an. Ja. Von Molly gestrickt. Und sagt, Harry, du hast auch einen bekommen. Und Harry strahlt wieder übers ganze Gesicht, weil er gar nicht begreifen kann, wie glücklich er sein kann, Geschenke zu bekommen. Und vor allen Dingen
0: fragt er ja sogar nochmal nach, weil er so ungläubig ist, weil das für ihn ein neues Konzept ist, dass er an Weihnachten was geschenkt bekommt.
1: Und das ist ein was wieder nochmal, mal herzerwärmender Moment.
0: Ja, aber verursacht auch ein flaues Gefühl im Magen, wo ich mir denke, Alter. Aber
1: diese gesamte Stelle, Harry steht oben auf dem Geländer, also auf der Treppe, One ist unten, es ist Weihnachten, alle in Schlafanzügen, es ist perfekt für einen Weihnachtsfilm. Das, ja. so. Und er bekommt nicht nur einen Pulli von Molly, sondern auch einen Umhang, aber nicht von Molly. Und zwar
0: eigentlich indirekt vom Tod höchstpersönlich.
1: Das ist jetzt sehr weit gegriffen. Aber das ist der Ursprung. Ja, der Ursprung das ist einer das ist 1, der Heiligtümer, Heiligtümer des, Todes. des Todes. Der einst äh, der Umhang, der unsichtbar macht. Der einst seinem Vater gehört. Es gibt, glaube ich, viele Umhänge, die unsichtbar machen. Aber das ist so der OG-Umhang. Das ist der Einzige, der halt tatsächlich auch dich vor dem Tod verstecken kann. Und den hatte einst James Potter. Dann hat ihn Dumbledore aufbewahrt. Wird im Film, glaube ich, nicht revealed, im Gegensatz zum Buch. Nein. Wo äh, Dumbledore äh, es am Ende
0: sagt. Ich, bin mir nicht sicher, ob das im Buch erwähnt wird. Ganz am Ende meine ich, Ja. als sie auf dem Bett sitzen. Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube nicht, dass er das da erwähnt.
1: Aber weiß ich nicht genau. Kann aber sein. Ähm, ein Umhang, der unsichtbar macht. Wie praktisch, denkt sich Harry. Der
0: nämlich vorher von Hermine noch die Aufgabe bekommen hat, schau in der verbotenen Abteilung, äh, Abteilung der Bibliothek nach, ob du irgendwas über Nicolas Flamel rausfinden kannst
1: sehr schön finde ich, der Zettel, der dem Umhang beiliegt, der ist ja von Dumbledore, was aber nicht explizit erwähnt wird, hat äh, eine schräge, feine Schreibschrift und ich erinnere mich genau an diese Formulierung, ich glaube aus dem sechsten Buch oder so, ich weiß gar nicht warum, aber da wird Dumbledores Schrift als so eine schräge, feine Handschrift bezeichnet, leicht krakelig und das habe ich irgendwie so ein bisschen wiedererkannt. Das fand ich sehr schön. Ich, das ist so, weißt du, fünf Wörter aus acht Millionen aus den Büchern, an die ich mich erinnere. Mhm. Aber das war irgendwie so, es kommt hin. Es könnte Albus sein. Benutze ihn weise. Benutze ihn weise. Und Harry bricht gleich mal in die verbotene Bibliothek ein. <lacht> Straight am selben Abend noch. <lacht> Jawohl. <lacht> ähm, genau, dann, der Umgang äh, haben sie sehr interessant gedreht. Also während Harry mit der Laterne da rumrennt, einmal von außen, natürlich mit einem grünen Tuch sozusagen, was später weggekieht wurde, also ausgeschnitten. Von innen ist die Kamera quasi mit ihm im Umhang. Und es ist ein halb durchsichtiger, schimmernder Umhang, wo sie sich gefragt haben, ob es funktioniert, ob die Leute das annehmen und ja, die Leute nehmen es an. Ja. Das sieht super aus von innen. Absolut. Und gefilmt wurde das Ganze in der Botleian Library. Das ist eine echte Bibliothek. Die Bücher da drin sind alle Jahrhunderte alt. Wow. Und zum allerersten Mal seit bestehender Bibliothek wurde ein Verbot aufgehoben. Und zwar, es darf eigentlich kein offenes Feuer geben. Und die Laterne hatte halt ein offenes Feuer da drin. Mutig, Und sie ich, mutig. unfassbar vorsichtig sein. Und sie hatten einen Tag. Ich glaube, es war ein, ich muss kurz nachlesen, ein Sonntag auch, wo die Bibliothek für den Zeitpunkt geschlossen war. Und sie hatten vier Stunden, glaube ich, fünf Stunden? Fünf Stunden, in denen sie all diese Szenen drehen mussten weil danach die Gelegenheit nicht wieder kam. Alter,
0: ich glaube, da hätte ich mit LEDs gedreht. Und jeden Raucher vom Set verbannt, auch wenn ich selber einer
1: bin, aber sorry, weg. Da hätte ich zu viel Angst gehabt. Und die Bücher, die halt alle fantastisch aussehen, sind echte Bücher, die Jahrhunderte alt sind. Krass. Und dann gibt es eine Szene, wo er ein Buch rausnimmt.
0: Und das war, glaube ich, der erste Jumpscare, den ich in meinem Leben jemals
1: und mitbekommen habe. Ein Gesicht aus dem Buch schreit ihn an. Und Columbus, der Regisseur, hatte... Sorgen, dass dadurch das äh, schöne pg rating die Jugendfreigabe entfällt.
0: Verständlicherweise,
1: das ist echt creepy. Es, und er
0: schreit auch einfach nur. Und vor allem dieses, wenn das zuklappt, dieses sogar noch so gedämpfte Schreien. Er hört ja nicht auf. Das ist
1: schon, schon ein bisschen creepy. Dann kommt abermals Miss Norris, die Katze daher. Meine Mrs. Ich. Norris? Mrs. Norris, Entschuldigung. Gefolgt von Argus Filch. Der übrigens ein wunderbarer Schauspieler ist. Ja, auch in Game of Thrones. Wirklich, wirklich fantastisch. Und in Afterlife mit, von, mit Ricky Gervais. Hat eine großartige Mimik. Ja. Also in dem Teil hast du ihn, manchmal liebst du ihn in anderen Rollen. Er hat ein Gesicht, was sehr viele Dinge kann. Ja. Ähm, und und genau. vor allen Dingen wird er aber auch seit 20 Jahren nicht älter. Ich glaube, der ist auch an so einem Punkt wo er sehr alt ist und dann wirst du auch einfach nicht älter. Ja. Du älterst so äußerlich, aber dann stopp und dann ist halt auch erreicht. Ab dann bist du halt so und so alt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen bei ihm, ja. Harry flüchtet natürlich, findet nichts, aber Nicolas Flamel rennt weg mit seinem Tarnumhang und rennt fast in Professor Quirrell und Severus Snape rein.
0: Und ließ vorher vor allen Dingen noch seine
1: Öllampe fallen. Die Filch dann findet. Die scheppern zu Boden geht und später von Filch gefunden wird. Und was dann kommt, also Snape bedroht Quirrell, dass er sich entscheiden soll, auf welcher Seite er steht und wenn er ihn nochmal erwischt, bla bla bla. Und ahnt aber, dass irgendwas um ihn herum ist, was Harry im Tarnumhang ist. Und das fand ich als Kind, eine der wenigen Szenen, an die ich mich erinnere, als ich den Film als Kind gesehen habe, extrem gruselig. Dass Snape quasi direkt logischerweise in die Kamera guckt, denn die Kamera ist zu dem Zeitpunkt Harry unter dem Umhang. Ja und nach ihm greift und nur um Haaresbreite verfehlt. Vor allen Dingen auch wie, wie er langsam die Hand ausstreckt und dann auf einmal so wirklich unter einem genau anguckt. Sieh, das ist schon sehr unangenehm. Ja. Und dann kommt aber Filch angerannt, löst die Situation auf, in der Snape Quirrell bedroht und sagt: Da ist ein Schüler in der Verbotenen Abteilung. Und es ist, als sprinten alle los. Man stellt sich vor, rote Alarmglocken schrillen überall sofort komplett Shutdown. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres. Das war wirklich Emergency, Alter. <lacht> und Harry rennt weg. In einen weiteren Raum.
0: Von ihm siehst du tatsächlich nur noch, wie sich die Tür schließt. Beziehungsweise von ihm direkt siehst du gar nichts, denn er ist ja noch unter dem Tarnumhang.
1: Er ist unter dem Tarnumhang und ist in einem leeren Raum, wo nur ein Spiegel steht.
0: Ja, in deiner Version, du hast ihn auf Englisch geguckt, E-Reset. e, -reset. e, -reset. e -reset. In meiner Version der Spiegel -gab. Kommt aufs
1: selbe hinaus, wenn wir es umdrehen. Wir können es beide sagen: Meins ist Desire. Meins ist Begehr. Kommt aufs selbe hinaus, wie gesagt. Und wieder, wie beim Stein der Weisen am Anfang, hast du den musikalischen Cue. Du hast die wirklich große Musik, die dir sagt: Hier ist wieder was Krasses im Gange. Also das kommt wahrscheinlich später noch. Das ist wichtig. Dieser Spiegel, der hier in der Ecke steht, dieser alte, leicht mit Spinnenweben übersähte Spiegel, der ist krass. Vor allem in einem leeren Raum, wo sonst einfach nichts ist. Und Harry geht natürlich hin. Harry ist neugierig, sucht sich, mal, äh, guckt einfach mal, was der Spiegel so bietet. Und hast du dir die Mühe gemacht, zu übersetzen, was oben an dem Spiegel steht? Nein. Schade, ich schon. Na? Da stehen die Worte Stada im oit ube gafto oit on wosi. Mit einem russischen Akzent. <lacht> <lacht> und äh, wiederum, wenn du das einmal umdrehst, wie auch den Spiegel reset, was Desire ist oder Begehren auf Deutsch, und ein bisschen die Leerzeichen veränderst, bekommst du I show, Moment, jetzt muss ich doch selber nachschauen, ähm, I show not your face, but your heart's desire. Hm. Ich zeige nicht dein Gesicht, sondern das, was dein Herz begehrt. Das steht halt kryptisch oben auf diesem Spiegel drauf. Und wird von Dumbledore glaube ich kurz später auch fast wörtlich nochmal so gesagt. Denn in dem Spiegel sieht Harry nicht nur sich selber, sondern auch Lilly und James Potter, die ihn in einem sehr schönen Moment anlächeln.
0: Und ich habe im ersten Teil dieses Podcasts, ersten Teil dieser Folge, gesagt, dass die für mich persönlich traurigste Szene noch kommt und das ist sie. Ich finde das unfassbar traurig, wie Harry in diesem kalten leeren Raum steht, mitten in der Nacht ganz alleine, in diesen Spiegel schaut und seine Mutter noch in dem Spiegel, quasi dem Spiegel Harry, die Hand auf die Schulter legt und der Spiegel Harry anfängt zu lachen oder anfängt sich zu freuen, glücklich zu sein während der echte Harry alleine dasteht das fand ich so unfassbar traurig, das fand ich als Kind schon traurig und ich finde es auch
1: heute noch traurig und dazu kommt natürlich, dass sein innerster Wunsch ist, kein, kein Reichtum, kein Geld, keine Macht, keine Berühmtheit. Er, sein innerster Wunsch, der seines Herzens ist, seine Eltern zu sehen, das war's, nicht mehr, nicht weniger. Und ja. das, äh, das zeigt halt auch noch mal so die, die unglaubliche Bescheidenheit, die natürlich damit zu tun hat, wie er aufgewachsen ist, aber dass Harry als Protagonist halt wirklich fast rein Herzens ist ja. zu diesem Zeitpunkt. Und das wird natürlich dadurch deutlich, dass er sofort One holen möchte, um ihm seine Eltern zu zeigen, weil er selten so begeistert von etwas war, so euphorisch, dass er endlich seine Eltern gesehen hat. Zumal er ja die Funktionsweise des Spiegels bisher noch nicht versteht. Er kennt ihn ja nicht. Nee, Er denkt also, er denkt, das sind seine Eltern, er denkt nicht weiter darüber nach erstmal, aber er sieht seine Eltern und rennt sofort los, um One zu holen. Ja. Und One sieht aber nicht Harrys Eltern, was auch sehr merkwürdig wäre im Nachhinein. Schon ja. Er sieht sich selber mit dem äh, Hauspokal und als Team-Captain des Quidditch-Teams. Und als Vertrauensschüler. Und als Vertrauensschüler. Was also.
0: irgendwo auch naheliegend ist, da er halt Angst hat, als, ich glaube, fünf jüngster Bruder äh, der Weasleys oder fünf jüngster Sohn der Weasleys nichts vorweisen zu können. Ähm, ich meine, gut, er hat bisher, bisher haben Fred und George noch nicht wirklich was ge gerissen, außer dass sie im Quidditch-Team sind. Schulisch sind die jetzt nicht so wirklich pralle und die werden erst später was aus sich machen. Ich würde
1: auch sagen, Kickernote 5 und 5,5 für die beiden im Quidditch-Spiel. Sehr blass, kaum zu sehen. Tatsächlich, ja. Also, das ist schwach. Echt schwach. Da hatten sie, glaube ich, schon bessere.
0: Ja, es ist auch, das, das war auch eine, eine sehr offensive Aufstellung. Die sind ja sehr nach vorne geprescht am Anfang mit 20-0 in Führung gegangen. Ja, viel Pressing, aber es fehlt dann auch. Dann fehlt auch der Druck über die Außen, wo die beiden jetzt spielen. Ja, ich meine, Wood, Wood wurde ausgenockt. Wo waren die beiden? Ganz, ganz schlechtes
1: Stellungsspiel. Ich sag's dir, Aber vielleicht auch Trainer dann mal in die Pflicht nehmen. Ja, das, das war Das sind nichts. nicht immer nur die Spieler. Das war nichts.
0: Ja, ja, auf jeden Fall Bill, der äh, in Ungarn? Nee, Rumänien. Rumänien. In Rumänien irgendwie ganz wichtig mit Drachen arbeitet. Percy, der nun mal der, der Vorzeigeschüler ist. Und er hinkt halt so, er, er hat schon, er fühlt sich sehr als unter Druck gesetzt. Ja
1: nicht denn verstehen. Und dann geht One wieder. Und das finde ich jetzt fast noch trauriger. Harry bleibt bei dem Spiegel in dem leeren Raum, setzt sich davor und denkt einfach nach, guckt sich das an, weiß nicht genau, wo er jetzt steht, was er jetzt macht. Und dann, ein allererstes Mal, kommt es zu der Einzelbegegnung Harry und Dumbledore.
0: Und Harry im ersten Moment natürlich komplett geschockt. Denn die Schüler dürfen... Nachts nicht außerhalb des Gemeinschaftsraums sein, dürfen nicht durch die Schule wandern. Und ja, gut, wenn du gerade was Verbotenes machst und der ohnehin schon sehr eindrucksvolle Schulleiter auf einmal hinter dir steht, denn er steht ja in seinem Rücken, dann äh,
1: verjagst du dich erstmal. Das kann ich schon verstehen. Nur dass es Sammeldoor halt überhaupt nicht interessiert. Nö. Nee, der er ist erwähnt. In diesem das nicht mehr. Fall, was ich in den Büchern sehr schön finde, ich glaube, da ist die, die Bezeichnung. Er möchte statt, statt Bücher lieber warme Socken oder so geschenkt bekommen? Ja. Hey, Dumbledore ist in diesem Fall einfach unglaublich liebevoll und ein bisschen schrulliger alter Mann, der aber sehr, sehr weise ist. Und ich bin mir ziemlich sicher zu wissen, was er in dem Spiegel sieht. Oh ja, und das ist eine Sache, die mir Gänsehaut verschafft, wenn ich drüber nachdenke, was er sieht. Denken wir dasselbe? Ich bin mir nicht, ich denke, wir,
0: wir sind nicht weit voneinander entfernt, eine aber Person? wir denken nicht dasselbe. Ja, er sieht eine Person.
1: Aber ich glaube nicht, dass wir an dieselbe oh, Person denken. Ja, du denkst an eine andere. Ich glaube, es hat Zeiten gegeben, da hat er an die eine gedacht und dann an die andere. Ich glaube auch, aber ich glaube, auf Dauer... Mit der Zeit eher Ariana, ne? Ja, ich, denk auch ich denke auch an Ariana. Ich denke früher, aber Gellert weil Ja. Was beides geil ist. Ähm, Vielleicht... Zurück ganz dazu. ernst
0: Warte mal, Harry sieht auch zwei Personen. Vielleicht... Seine sieht beiden Welten beide. im
1: Prinzip. Vielleicht sieht er auch beide. Beide seine größten Fehler im Grunde. Ja. Wenn man es runterbricht. Die tragischsten Punkte in seinem Leben eigentlich. Ja. Boah. Das ist schon hart. Und er offenbart Harry der Spiegel, gibt ihm weder Wissen noch Wahrheit, sondern nur das, was sein Herz begehrt. Und er weiß, dass Harry seine Eltern sieht. Das ist ein wichtiger Punkt. Denn noch einmal, Dumbledore weiß fast alles und weiß mehr als alle anderen. OG-Badass, auf jeden Fall. Und dann offenbart er ihm noch, dass der Spiegel an einen neuen Platz geräumt werden wird. Kommt später immer. Und Film dann doch noch. Gleich morgen. <lacht> gleich morgen. Und bitte Harry, suche nicht. So, macht keinen Sinn. Lass das sein.
0: Was er im Endeffekt ja dann doch tut, zwar nicht bewusst, aber
1: naja. In der Folge erfahren wir zum allerersten Mal, was über Nicholas Flamel den ganz, ganz großen Alchemisten, der über 665 Jahre alt ist. Das hat er geschafft, indem er, ich mag es, dass der Stein der Weisen sehr vage gehalten ist. Den hat er entworfen, diesen Stein, hat er irgendwie gemacht. Und der kann unter anderem einen Lebenselixier machen, was sein Leben verlängert. Es ist wirklich sehr vage, was er ja. eigentlich kann und was er macht. Aber das ich gefällt mir auch. Ich habe
0: immer gefragt, wie du aus dem Stein ein Elixier bekommst. Aber ich schätze mal, dass da irgendwie einfach irgendwas
1: abschabt von dem Stein und das dann noch mit irgendwas anderes mischt und fertig ist. Aber ist halt auch egal, es ist ein McGuffin. Ja. Und es ist ein wahnsinnig guter McGuffin. So, Nicholas Flamel erfand zum ersten Mal. Und Herr Good bestätigt ihn in seiner unnachahmlichen Art. Oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Hätte ich das mal nicht gesagt. Ich should not have said that. <lacht> Dass es Rätsel gibt, die den Stein quasi beschützen und dass Snape ihn auch beschützt. Was Harry aber nicht glauben mag, das passiert mitten in der Nacht, als Hagrid gerade seine neueste Errungenschaft betrachtet. Und da möchte ich einmal ganz kurz
0: vor allen Dingen auch auf den Shot vorher außen auf Hagrids Hütte oder ansprechen. Das ist wunderschön. Also die Hütte wird ja im Laufe der Filme immer mal ein bisschen anders dargestellt. Grob behält sie ihre Züge, aber die wird woanders hin platziert. Dann ist sie mal ein bisschen weiter weg. Dann ist sie näher am Wald. Hier steht sie direkt am Wald. Und ich finde, das ist so wunderschön. Ich finde diese kleine Hütte richtig schön. Und auch von innen ist sie nicht so geräumig wie später. Und ist einfach liebevoll. Ist irgendwie schön, klein, schnuckelig.
1: Dafür, dass da ein Halbriese wohnt, noch wirklich viel kleiner. Aber ist schön. Ich mag die Hütte. Und er wohnt ja dann mit jemandem zusammen, nämlich Norbert. Abgesehen von Fang, ja. seinem ultra-hässlichen, faulen Feiglingshund. Wow. Fang ist süß.
0: Das ist ein richtiger kleiner Faltenhund. Also nicht klein, aber ein Faltenhund. ich finde Fang süß. Bisschen eklig ist er aber schon. Ja, er sollte vielleicht ein bisschen weniger sabbern, aber
1: trotzdem ist er süß. Ich finde es schön, dass es immer One ist, der irgendwas abbekommt, was eklig ist. Ja, weil er, Sein Gesicht stellt es am besten dar, was er empfindet. Ja, das stimmt. Um. Norbert. Schlüpft. Der kleine Drache. Der norwegische Stachelbuckel. Da kommt die Extended Version zum Einsatz. Am Anfang hat er in der U-Bahn gesagt, Drachen sind missverstandene Wesen, Harry. Wirklich missverstandene Wesen. Und dass er gerne mal einen haben möchte. Und dann hat er einen. Denn ein Schotte? Nee. Ein, ein Norweger? ihre Irre. Ein Irre hat ihm zufällig so ein Ei
0: im Pub gegeben. Und, netter Nebensatz, erschien ganz glücklich darüber zu sein, ihn loszuwerden.
1: <lacht> okay. Und der kleine Norbert ist aber nicht wirklich erlaubt, um es so zu sagen. Man könnte sagen, er sei illegal. <lacht> ähm, und Draco Malfoy, der kleine, fiese Draco Malfoy, beobachtet das Ganze. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Malfoy ist eine Snitch. Und Malfoy, halt der richtige Ehrenschüler, ertappt die bösen Gryffindors dabei, wie sie nachts außerhalb der Schule umherrennen. Und illegalen Sachen nachgehen, wie Hagrid, der seinen illegalen Drachen aufzieht, aufzieht aufziehen möchte. Hashtag Dragons Welcome, Hashtag No Dragon is Illegal. <lacht> um, ja, das geht natürlich, es ist eine wunderbare Szene, die dann folgt. Wir haben die zerzauste Maggie Smith als McGonagall, die den Dreien, den Vieren ähm, Nachsitzen im Prinzip anordnet. Also natürlich Harry, Hermine und Won dafür, dass die nachts außerhalb der Schule rumspaziert sind. Malfoy steht grinsend daneben, bis er hört, dass alle vier. Und er fragt noch schön: Ich muss mich verhört haben. Ich habe gehört vier. Und es ist, das ist wunderbar. geil, wie sie ihm auch
0: noch einen reindrückt. Aber, und das ist die saftige Strafe: jeder von denen verliert 50 Hauspunkte. Summa summarum 150 an einem Abend durch drei Erstklässler. Ja.
1: Die ich kann es verstehen, Tage wenn werden, andere Gryffindors Die werden unangenehm, die ja. nächsten Tage. Die werden wirklich unangenehm, denn sie müssen in den dunklen Wald, der ganz am Anfang noch sehr, sehr verboten wirkte. Jetzt werden die Schüler zum Nachsitzen reingeschickt. Es ist ein bisschen schwammig. Das ist schon weird, ja. Ähm, vergessen wir das aber, weil die Szene echt hübsch ist. Ja. Und zwar gehen sie mit Hagrid und Fang. Hagrid, der immer noch sehr aufgelöst ist. Denn Norbert wurde zurückgeschickt. Ich glaube, im Film von Dumbledore. Ich Oder im weiß Buch? es nicht. Ich in einem nicht. so, im anderen so. Das Ding ist, im äh, Buch wird er nicht wirklich
0: weggeschickt. Sie kriegen Hagrid dazu überredet, ähm, dass, sie ihn wegge dass er ihn weggeben muss. Und ähm, sie stehen dann in Kontakt mit Bill. Und im Wahrsageturm gibt es dann die Übergabe. Bill holt Norbert ab. Und die werden quasi erwischt auf dem Rückweg.
1: Hm, okay.
0: So meine ich war das. Ja.
1: Zumindest ist Haggut noch immer angegriffen, besinnt ja. sich aber auch auf seine Mission als Wild- und Tierhüter. Mit einer überdimensionierten Armbrust. Ziemlich cool ist jetzt zwar nicht benutzt, aber ist ein schönes Prop. Und geht dem Rätsel nach der sterbenden Einhörner im dunklen Wald. Wie heißt der? Verbotener Wald? Dunkler Wald? Verbotener Wald. Verbotener Wald. Hat Dark Forest? Forbidden Forest? Forbidden Forest. Forbidden. Äh, denn die Einhörner sterben aus irgendeinem Grund. Bisschen weird und aus ihnen läuft Quecksilber heraus. Das ist echt, echt strange. Also sie haben ein silberfarbenes Blut, was recht cool aussieht. Also es ist eine coole Szene, wenn Hagrid da in der Blutlache so ein bisschen. Und sie sollen dem nachgehen, was da denn passiert. Natürlich schickt er Harry und Draco alleine los. Mit Fang, von dem er weiß, dass er bei Gefahr wegläuft. Draco möchte unbedingt, also Draco sagt, wir nehmen aber Fang mit, Hagrid sagt. Gerne, aber er ist ein scheiß Feigling. <lacht> und der so macht gut. absolut gar nichts. Ähm, und sie treffen auf einen Nasgul, Auf einen fliegenden schwarzen Umhang mit einer dunklen Macht darin, der sich an einem Einhorn gütlich tut. Und ich finde es so geil, wie er, wie er nicht wirklich aufsteht, sondern wie er halb schwebt. An Fäden gezogen. Ja? Der, der Anfang der Szene im Wald wurde in einem echten Wald bei London gedreht. Oh. wenn sie zu der Stelle kommen, wo das Einhorn liegt, diese kleine Lichtung, das ist in einem Studio ein das Set. Das
0: finde ich, sieht man sogar. Das ist das Einzige, wo du siehst, diese, als er in, diese, in dieses kleine Loch mit den Wurzeln fällt. Ich finde, da sieht man, okay, das ist ein Set.
1: Was gar nicht mal negativ ist. Also, es Nein, ist mein Gott. übrigens wirklich ein riesen Set. Also es ist ein kleiner Wald, den die aufgebaut und bemalt haben. da. Die, die Flüssigkeit übrigens von den Einhörnern, auch die läuft ja dann dem, dem Geschöpf, was das Einhorn leer saugt, runter. Das ist grüne Flüssigkeit, weil sie keinem Schauspieler Quecksilber in den Mund tun wollten. Und dass die einzige Flüssigkeit, ist, die so eine Konsistenz oder Form oder Farbe hätte. Deswegen ist es einfach grün und wurde später quasi reingekieht. Ach, krass. Also das ist digital. Ähm, was du gesagt hast, dieses Aufstehen, das ist wirklich mit Fäden. Also das ist ein Schauspieler, der erst halt gekrochen ist und dann wurde er an Fäden aufgerichtet, was richtig cool das aussieht. Das sieht schon richtig
0: badass aus. Und ich
1: creepy dafür, dass es ein Kinderfilm ist, nochmal erwähnt und creepy. Ich persönlich finde aber dafür, dass es die erste Begegnung mit Voldemort ist, ist es ein bisschen flach.
0: Geht das aber war so weil mein nicht, Eindruck. Geht aber weil du nicht weißt, dass es Voldemort ist.
1: Aber ja gut, das ist richtig, aber wenn du es weißt, fühlt es sich so ein bisschen das hätte größer sein können. Aber es war auch im Film nicht größer. Äh Quatsch, im, im Buch. Es macht auch Sinn, weil Voldemort halt fast tot ist. Ich glaube, der Zentaure. Zentauer. Firenze. Firenze rettet dann Harry. Draco ist natürlich weggesprintet, fangen sowieso. Was ziemlich cool ist, weil Draco kann dieses Cocky, oh, ich bin tapfer, ich gehe vor, ich habe die Lampe. Und dieses, ich gehe hier weg, es ist mir alles egal. Ich bin sowas von Feigling. Diesen Turn kann er sehr, sehr gut. Ja. Das macht großen Spaß. Äh, Harry wird gerettet vor Voldemort ähm, mhm. von Firenze. Da möchte ich einmal kurz einhaken, denn im Buch
0: ist es so, dass ähm, die sich erstmal, sie haben einen Zauberspruch, den sie, den sie, wo sie quasi wie so eine Art Leuchtfeuer was in, in den Himmel schießen und das wäre dann quasi bei Gefahr. Und erst ist es so, dass ach, ich weiß nicht mehr wie genau das Team ist. Auf jeden Fall ist Malfoy eigentlich erst mit wem anders unterwegs und Harry ist mit Hagrid und ich glaube noch wem unterwegs und da treffen sie vorher schon ein Zentauer oder zwei Zentauren und einer davon ist Firenze und die unterhalten sich so ein bisschen. Und Firenze sagt dann genau das gleiche wie der Zentaur vorher und sagt dann irgendwie so, ja, der Mond ist hell heute Nacht. Und es sind halt auch schon mal Foreshadowing dafür, dass es Astronomen oder Astrologen sind. Ähm, er wird ja später dann noch Lehrer im Wahrsagen. Und äh, das fand ich im Buch sehr, sehr schön, wie die sich wirklich unterhalten haben, wie du dann merkst, okay, Hagrid ist mit den ganzen Bewohnern des Waldes irgendwie befreundet. Und äh, jeder kennt ihn, die halten ein bisschen Smalltalk. Dann ist es halt so, dass äh, dieses Leuchtfeuer geschossen wird, Harry allein gelassen wird. Ich weiß nicht, ob er bei Firenze gelassen wird oder ob er wirklich allein gelassen wird. Ähm, Hagrid sprintet weg und danach ähm, tauschen die dann Gruppen und dann geht es so weiter wie im Film. Aber das ist halt eine Szene, die im Film... Auch wieder verständlicherweise, warum sie das nicht mitgenommen haben, aber das fand ich im
1: Buch ganz schön. Es zieht sich ja auch durch, also die Zentauren nehmen nie eine wirklich große Rolle ein.
0: Ja, außer im, am Ende des fünften Teils. Aber als auch da
1: ist keine wirklich, keine Charaktertiefe, sondern es ist halt eine Szene, aber sie ziehen sich jetzt nicht durch die Bücher als wesentlicher Bestandteil der Welt. Ja. Also es ist um, eigentlich schon fast das Relevanteste, was
0: Firenze dann... Da am Ende. Tatsächlich.
1: Machen. Und es ist auch schön dann abgefangen, wenn du das sagst, dass Hagrid mit allen da d'accord ist, weil er sagt ja auch, glaube ich, zu Firenze, nee, zu Harry, hast du Firenze kennengelernt oder so? Ja. Ähm, man sieht, die kennen sich so, die verstehen sich, da ist alles. Genau. Okay. Äh, Voldemort wird dann natürlich verscheucht, da muss man natürlich zusagen. Voldemort ist zu dem Zeitpunkt fast tot, versucht S sich irgendwie am Leben zu halten. Wie er selbst sagt, einfach nur ein Parasi Parasit. Und das Einhornblut kann dein Leben verlängern, auch wenn du dem Tod sehr, sehr nah bist. Allerdings wirst du verflucht, wenn du Einhornblut trinkst. Es ist ein halbes
0: Leben, ein verfluchtes Leben.
1: Genau. Ja, das, das rahmt es das sehr gut ein, dass Voldemort halt wirklich ein, ein Schatten seiner selbst ist, wenn man so will. Und genau, dazu wollte ich noch sagen, der Zentaur ist komplett digital, das sieht man sieht man, aber es sieht trotzdem nicht so schlecht aus. Hat sich gut besser gehalten. Besser Sie hatten, <lacht> alles ist besser als der Troll. Sie hatten versucht ähm, oder überlegt, einen Schauspieler zu nehmen und ihn auf einen Pferdekörper zu setzen, aber Columbus, der Regisseur, hat entschieden, das sieht, das wird dem nicht gerecht. Es wird unter Umständen lächerlich aussehen und das, also das können sie halt nicht machen und deswegen haben sie sich dazu entschlossen, den komplett zu animieren und dadurch ein eigenes Wesen zu erschaffen was nicht aussieht wie so ein kleiner Oberkörper auf dem Pferdeunterkörper, sondern wirklich das Zentaur als mächtiges Wesen zu präsentieren, was grundlegend in seiner Statue sich doch vom Menschen unterscheidet und so ein bisschen insgesamt im Auftreten anders wirkt. Finde
0: ich auch cool, weil das Gesicht schon sehr menschlich aussieht und viele menschliche
1: Züge hat, aber nicht hundertprozentig. Auch der Körper, das die gesamte Haltung ist so ein bisschen, es wirkt alles flüssiger, als wenn du es, glaube ich, wirklich körper Menschenoberkörper. Ja, also ich glaube, da haben sie sich gut entschieden. Und wie gesagt, das, man kann das sich angucken, auf jeden Fall. Das war der dunkle Wald. Der verbotene Wald. Der verbotene Wald. Das ist gleichzeitig auch ein dunkler Wald. Aber ist er nicht. ist noch verbotener als dunkel, würde ich fast sagen. ist fast der Schwarzwald. Oder der Düsterwald. Oha. Viele dunkle Wälder. Ähm, danach kommen wir zu einer kleinen Szene, die ich sehr wichtig finde. Das sagt Hermine zu Harry. Wenn Dumbledore in der Nähe ist, also wen fürchtet Voldemort mehr als alles andere? Dumbledore, wenn er in der Nähe ist, bist du immer sicher. Und das ist klar, es sagt Hermine, deswegen muss es nicht stimmen, aber du nimmst es sofort ab. Und es stimmt auch. Und ab dem Zeitpunkt, also Dumbledore ist der OG-Magier, das merkst du spätestens ab da. Und diese bloße Aussage, wenn Dumbledore in der Nähe ist, kann Voldemort dir nichts tun, da fürchtet sich Voldemort. Daran merkst du diese, diese Macht, die, die Power, die Dumbledore in sich hat und was Dumbledore eigentlich ist, wenn Voldemort ihn wirklich fürchtet. Und es zieht sich auch bis zum Ende durch. Man traut sich
0: Voldemort das erste Mal, so wirklich auf Dumbledore zuzugehen. Es ist einmal und da wird er im Prinzip nee.
1: in Teil 5 am Ende.
0: Nee, da geht nicht Voldemort auf ihn zu. Gut, Aber er nimmt das Duell an, er flüchtet nicht sofort. Ja, aber ich würde das Aktive auf ihn zugehen eigentlich nur bei der Öffnung des Grabes für den Elderstab ja. sehen. Dann traut er sich immerhin. Und da traut er sich. Und vorher greift er auch Hogwarts nicht an. Er infiltriert Hogwarts, damit und das er ist selber auch nicht. Quasi
1: was die, der Rückblick, warum gesagt wird: Dumbledore holt ihn aus dem Verlies, was noch am selben Tag geplündert wird, und bringt ihn nach Hogwarts weil Hogwarts ist da, wo Dumbledore ist und nirgendwo kann dieser Stein der Weisen sicherer sein als bei Dumbledore, wenn Voldemort ihn will. Was Nicolas Flamel mit seinen über
0: 600 Jahren tatsächlich auch so sieht und auch weiß.
1: Und ich mag diesen, diesen Grundsatz, der einfach in wenigen Sätzen festgehalten wird. Dumbledore ist ab dem Zeitpunkt das, das Monopol für Sicherheit, Ruhe. Also eigentlich für absolute Sicherheit. Ja. Und dann gehen wir wieder zu Hagrid. Genau. Der Hedwigs Theme auf einer Flöte Danke, spielt.
0: Das ist komplett ich, merkwürdig. Ja, das habe ich auch aufgeschrieben. Das ist echt ein bisschen strange. Das macht gar keinen Sinn. Wa warum tut er das? Er sitzt, also vor allen Dingen, er spielt vorher und danach nie wieder Flöte. Es durchbricht auch so ein bisschen die dritte Wand. Volles Fund. Das klingt wie. Also es ist für mich wie eine Art Easter
1: Egg. Ja, Im Prinzip ein Easter Egg. Mich hat es fast rausgebracht als reingebracht. Äh, eher. Ja. Also du siehst ja auch nicht irgendwie Han Solo dann auf so einem keine Ahnung, Star Wars Science-Fiction-Flöten-Ding den Imperial March von Darth Vader spielen oder so. Ja. Ähm, ist mir aber auch erst jetzt aufgefallen, wäre mir vorher, glaube ich, Tatsächlich nicht mir, realisiert. ich wusste das vorher, oder mir ist es vorher auch nicht aufgefallen, aber ja. Und Spaß. die Musik ist aber auch der Cue, in diesem Fall wieder, denn sie fragen ihn im Prinzip indirekt, wie man an Fluffy vorbeikäme und was er denn dem Mann gesagt hätte. Und da sagt er, ja, ja, also mit Musik, da schläft er sofort ein. Oh, hätte ich euch das mal nicht gesagt. Wie immer, so ein bisschen trottelig, aber nicht böse gemeint, aber naja, am Ziel vorbei. Völlig am you Ziel vorbei. You had one job. Aber damit bereitet sich das Gesamte auf das Finale vor. Auf, yep. den, auf den Climax, der aus mehreren Aufgaben besteht. Davor aber noch,
0: davor, sie sie wissen dann, okay, uh, sie nehmen an, der, um der Fremde wird entweder Snape selber oder ein Kumpane äh, von Snape gewesen sein. Und jetzt, sie gehen ja immer noch davon aus, dass Fluffy die Einzige, das Einzige... Äh darunter äh, ist der Stein. Genau, darunter ist der Stein oder dahinter oder whatever.
1: Ah nee, da drunter, sie wissen von der Falltür. Die übrigens ähm, nur Hermine gesehen hat, die anderen waren panisch. Und Hermine war bei dem Wegrennen vor Fluffy die Einzige, die wirklich einen kühlen Kopf bewahrt hat und gesehen hat, da ist eine Falltür unter Fluffy. Genau. Und daraufhin laufen sie panisch zu
0: McGonagall, die erstmal verwundert ist, warum denn die an diesem schönen Sommertage drin rumlaufen, wo ich mir denke, ja nun, die gehen halt zur Schule, was sollen sie sonst machen, wenn sie nicht gerade im Hof sind. Und sie sagen, ja hier, wir müssen unbedingt mit Professor Dumbledore sprechen. woraufhin McGonagall dann sagt, ja das geht nicht, der, ist, der hat eine ganz eilige Eule bekommen, der ist sofort losgereist. Und hier muss ich ansetzen mit dem äh, Filmfehler, den ich im letzten Part schon erwähnt habe. Warum appariert er nicht? Ich schätze mal, er ist appariert. Oder er ist doch dahin appariert. Sie haben gesagt, er ist losgeflogen. Das Und es gibt, sonst, es gibt sonst keine sinnvolle Erklärung dafür, dass er so lange weg ist. Dass er so lange braucht, um wieder zurückzukommen. Das
1: würde ich aber weniger als Filmfehler, sondern als, als Folgefehler. Also es du hast es ist ein Logikfehler. Der, der vorhin Logik hast Fehler, du ja gesagt, Hogsmeade gibt es in der letzten Folge. Ja. Hogsmeade ist schon etabliert, das war immer so mein Ding, dass sie Sachen reinwirft. Dann gibt es plötzlich Hogsmeade. Dann gibt es plötzlich Apparieren war davor nie ein Thema. Doch. Nicht in den Film. Filmen. Wann war das in den Filmen ein Thema? Bevor sie es konnten? Als Hagrid auf einmal so
0: schnell von King's Cross verschwunden ist. Da ist er appariert. Anders kann er so schnell nicht wegkommen. Aber das
1: war offscreen und wurde nicht erwähnt. Ja, natürlich. Aber es gibt es ja offensichtlich schon. Und ich würde nicht sagen, dass es ein Ding ist. zu Doch, dem Zeitpunkt. hundertprozentig. Nicht im Film.
0: Doch. Es passiert ja nicht. Ja, weil Es gibt keine andere Erklärung dafür, dass Hagrid auf einmal
1: weg ist. Ja, es ist ein halt Comedy-Moment. Ne? Also Harry redet noch mit ihm, dreht sich dann um. Und dieser gigantische Riese steht plötzlich nicht mehr neben ihm. Naja.
0: Also, dass da irgendwas Magisches passiert, wenn du vorher gerade in die Magierwelt quasi reingeworfen wurdest, das, finde ich, liegt da schon nahe. Das würde ich jetzt nicht nur auf einen Comedy-Moment schieben. Vielleicht genau. gibt es dafür ja eine Erklärung, ich weiß es nicht, aber vielleicht. Ähm, was man vielleicht denken könnte, ist natürlich, dass die Leute normalerweise nicht aus Hogwarts raus und in Hogwarts rein apparieren können wegen ja, der Schuldzauber. Dumbledore ist aber der Einzige, der das schon kann. Deswegen gilt die Erklärung da nicht. Es gibt also so wie ich das verstanden habe, ist er tatsächlich, soll er tatsächlich mit dem Besen dahin geflogen sein. Und
1: da gibt es mir sehr witzig vor. Tatsächlich, so man sieht, man sieht Besen ihn mit, Besen mit so einer Fliegen. Trittleiter oder so, weil er ja nicht mehr der jüngste ist. <lacht> ja. Mit so einem komfortablen Stoffsitz. Das wäre schon cool. Oder so ein Doppelbesen, dass irgendwer ihn fliegt, weil er in seinem Alter ja nicht und, mehr selber Und vorne und so. an der Spitze hängen so
0: die äh, so, so, äh, Schaumstoffwürfel, die man sonst so in
1: Autos hat. Ja. Das wäre geil. <lacht> das ist schon cool. Ähm, wie dem auch sei, Snape erwischt sie wieder, weil sie immer noch nicht draußen auf dem Hof sind, glaube ich,
0: und sagt, man könnte noch meinen, bedeutungsschwangere
1: Pause, er hackt was aus. Ich mag Geil. die bedeutungsschwangere Pause, denn wie schon vorhin in der Tafel kann man, wenn man interpretiert, das Gefühl bekommen, er sieht in Harry James Potter, den er eigentlich nur als James Potter betrachtet und hasst, plötzlich wieder Lillys Augen. Du hast diesen kleinen Moment, wo er innehält und seinen Satz selber verliert, bis er dann wieder zurückfindet und den Satz zu Ende bringt. Und das sind so ein, zwei Sekunden, aber du kannst es fast zu gut reininterpretieren. Wobei ich das
0: in dem Fall ein bisschen anders interpretiert habe. In dem Fall habe ich tatsächlich interpretiert, dass er währenddessen mit merkt, nein, ich werfe den das jetzt nicht nur vor, die hacken tatsächlich was aus. So habe ich das interpretiert, aber ist das Schöne das kann an kann beides passen. Ja, ja und äh, das beunruhigt sie
1: natürlich auch, weil, weil sie, sie natürlich denken, Snape will diesen Stein und weiß jetzt auch, dass sie wissen, dass er den Stein will. Es Sprich, doppelte heute Nacht, wir müssen jetzt los. Und damit gibt es natürlich, äh, was immer schöner ist für einen Climax, noch so eine Clock Ticking Clock heißt das Ganze, dass man halt nicht nur gechillt sein, seinen Höhepunkt runterrattert, sondern dass es ein Spiel gegen die Zeit ist. Sie müssen hinterher, sie müssen vor ihm da sein, sie müssen ihn aufhalten, was dem Ganzen nochmal so einen kleinen extra Boost gibt, eine kleine extra Wichtigkeit. Ja. Und dann geht es auch schon los. Und sie ziehen durch den Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Bis Auftritt Neville. Auf dritten Level und ab dritten Level. Ja, das ist halt echt so. <lacht> Player is
0: left in the chat. So. <lacht> ja, gut. Ich weiß nicht. Fand ich immer ein bisschen. Ich mag seinen Auftritt da nicht.
1: Ja. Ich finde ich finde es ein bisschen zu viel von Hermine. Hm, ja, ist schon heavy. Ich, ich hätte es eigentlich eher Ron so getraut. Weil Ron ist keine, ist eine Niete im Zaubern.
0: Das ist das Ding, deswegen muss es Hermine machen. Es muss Vor Hermine allen machen. Petrificus Totalus ist 100% kein Zauberspruch, den sie Erstklässlern beibringen.
1: Aber Hermine weiß sehr viel und liest sehr viel.
0: Natürlich, dass sie den, also das ergibt für mich vollkommen Sinn, dass sie den schon kennt und dass sie den auch kann. Aber das erklärt dann für mich auch, warum Hermine diesen Zauber ausführen muss und keine der beiden das macht. Und die beiden, im Buch zumindest, kennen die beiden den Zauberspruch noch nicht. Und sind auch ein bisschen geschockt. Das sind sie aber im Film auch.
1: Jo. Und dann geht's ab und wir kommen zu den verschiedenen Rätseln von, ja. Da möchte ich direkt einmal ganz kurz einhaken.
0: Das finde ich sehr, 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 sehr schade, dass sie da nicht alle Räume genommen haben, weil ich das im Buch unfassbar geil fand. Wenn ich das richtig im Kopf habe, alle relevanten Lehrer haben einen. Das ist so ein bisschen wie ein Videospiel. Du musst vom, vom einen Level ins nächste. Du hast Hagrids Level, Professor Stra äh, Sprout, du hast äh, Madame Hooch. Und vor allen Dingen gibt es, und das ist schon mal der erste Hint, ich glaube, das ist das letzte oder vorletzte Türchen, ist ein Zaubertränkerätsel von Snape. Oh, das ist, und vor allen Dingen, es ist so gut, es ist so... Du hast halt, ich glaube, es waren fünf oder sechs Fläschchen von Snape und es gab ein Rätsel dazu mit zwei oder drei Absätzen. Und im Endeffekt ist es so, du musst rausfinden welcher Trank, welchen Trank du trinkst und du damit durch die Flammen gehen kannst, um in den nächsten Raum oder in den finalen Raum zu gelangen. Dann gibt es noch drei, vier Flaschen, die nichts machen und eine, die dich tötet. Und Hermine findet, ich weiß gar nicht, ich glaube Hermine findet am Ende raus, welche richtig ist, Harry trinkt das und es ist halt nur genug drin, um einen das durch macht die Flamme mehr zu Sinn
1: als die Filmversion.
0: Genau und dadurch kommt er dann quasi in diesen letzten Raum, wo wir gleich hinkommen. Und das hätte ich
1: wirklich, wirklich
0: gerne im Film gesehen.
1: Es wird da glaube ich bei zu vielen Räumen sehr schnell nicht mehr greifbar. Du musst ja. überlegen, das ist halt am Ende des Tages wegen auch wenn er Gruselmomente hat ein Kinderfilm. Ja, aber das war so gut gemacht. Ich
0: meine, das ist ja offiziell auch ein Kinderbuch gewesen und oh, ich fand, ich fand den, den Snape Raum, den fand ich total geil und ich gerade auch, weil es der Snape-Raum ist, weil Snape so eine tragende Figur des Films ist, der hat's, den hätte es eher gebraucht als äh, den mit den Schlüsseln. Da kommen wir gleich. Genau. Denn wir sind bei Fluffy.
1: Genau. Am Anfang. Und Fluffy schläft. Und eine wunderschöne Harfe spielt. Ich mag Hafen. War nicht okay. in meiner Topliste von den Instrumenten, aber ich mag Hafen.
0: Ist nochmal ein honorable, honorable Menschen.
1: Genau. Jetzt nachgetragen. Und sie merken, oh, cool dann müssen wir nur noch an die Falltür ran. Sie lassen sich unfassbar viel Zeit. Lassen sich sehr viel Zeit. Der Hund ist übrigens komplett digital. Eine Tatze haben sie aber nachgebaut, die auf der Falltür liegt. Das hat mich schon gewundert, weil nämlich der, die eine Kralle sehr an der Falltür hängen bleibt. Und ich dachte, wow. Sie haben Teile der Tatze nachgezeichnet später, weil sie scheiße aussah. Ein Großteil davon, gerade die Krallen vorne, glaube ich, ist aber erhalten. Also sie haben so ein bisschen... Nachgeholfen dann bei den Nahaufnahmen, wie sie die, die Tatze runterschieben. Der gesamte Hund ist aber natürlich digital, außer die Spucke, die wieder einmal auf One runter segelt, die ziemlich widerlich ist. Das ist so ein dickes Stück propfiger Schleim. Sieht aus wie, wie Bastelkleber. Der Arsetech Bastel
0: Bastelkleber. Ist nicht schön.
1: Und der Hund erwacht, weil die Hafer aufhört. Weil Snape in Anführungsstrichen der, der vor ihnen ist. In den Räumen, der schon da ist, wohl zu weit weg ist, wo der Zauber nachlässt. Das ist kein, kein, kein Netz mehr. <lacht> ja, so <lacht> innen. außerhalb der Reichweite. Ähm, deswegen wacht Fluffy auf. Aber sie können gerade noch durch die Falltür springen. Die Falltür, die absolut
0: zerfetzt wird. Oh ja. Komplett an der Wand zerberstet.
1: Und dann springen sie aber runter. Und zum Glück sind dort Pflanzen.
0: Leicht, ge äh, leicht gewandet,
1: Weich gelandet. Weich gelandet. Die Teufelsschlingen. Und das ist der, der erste Raum? Von Professor Sprout? Von Sprout. Ich würde sie in den Filmen nicht hundertprozentig zuordnen vielleicht. Klar, es macht Sinn, aber es macht halt in der Gesamtheit Sinn, wenn jeder seinen Raum hat. Ich glaube, der Film zielt nicht explizit darauf ab, dass das der Raum von dem und dem oder der und der ist. Sprout wird nicht mal vorgestellt im ersten, oder? Nee, die gibt es im ersten genau. eigentlich
0: gar nicht so. Also ich weiß nicht, ob sie vielleicht in der großen Halle irgendwo sitzt, wüsste ich jetzt aber auch nicht
1: und möchtest du erstmal?
0: Ja, ich möchte erwähnen, dass die Visuals in der, äh, bei, der, bei der Teufelschlinge wunderschön sind. Also, weil du ja gerade auch da viel mit Licht arbeitest, äh, da wird zum ersten Mal Lumos, oder ich glaube da heißt der Lumos Noctem noch, später nur noch Lumos, ähm, wird da verwendet, sieht sehr schön aus. Ähm, ich möchte nur einmal kurz sagen, was für eine absolut lächerliche Falle das ist, wenn eine Erstklässlerin, egal wie klug, die so easy äh, lösen kann. Ja, sie hat es nachgelesen. Ja, sie hat es nachgelesen, aber ich meine, du weißt ganz genau, der Typ, der den Stein haben will, der ist in Gringots eingebrochen, das hat funktioniert. Im Film wird gesagt, das hat noch nie jemand geschafft. Ob es, das stimmt, weiß man nicht, aber es ist offensichtlich fucking schwer. Und wir ist wissen späteren halt auch später unterteilen, dass es ein schwer ist. Kinderabenteuerfilm, ne? Also. Ja, aber, ne? Also ich bitte dich, Dumbledore
1: den hättest du auch sparen können. Tatsache ist, sie fallen in die Teufelsschlingen und je mehr man sich wehrt, desto schneller stirbt man, ist, glaube ich, der Wortlaut. Hermine checkt als Erste, entspannt sich, fällt einfach runter in den Raum darunter. Das ist ja. sehr, sehr witzige Gespräch mit Juan, weil sie sagt noch, ja, ich glaube, sie sagt genau das. Äh, Werde ich nicht, sonst tötet sie sich noch schneller. Und One sagt dann sowas wie, ja, jetzt bin ich ja richtig entspannt, danke schön. Hat er einen Punkt, ja. Hat er einen Punkt. Ähm, Harry ist der Zweite, dann ganz am Ende fällt auch runter und schiebt noch sowas nach wie, na, zum Glück sind wir nicht in Panik geraten, was? Aber bei aller Liebe, guck dir mal an, wie
0: Harry schaut, während er, in Anführungsstrichen, entspannt. Ich habe noch niemanden gesehen, der unentspannter guckt. Der Typ der sieht aus wie Petrificus Totalus. Der
1: ist total auf, auf Spannung. Es gibt wunderschöne Backstories zu dieser Szene, wie es gedreht wurde. Und zwar mit Puppenspielern, die die Schlingen halten von unten. Reverse, es wurde rückwärts gedreht. Und das ist jetzt relativ kompliziert zum ersten Hören. Also du hast unten unterhalb diese Puppenspieler, die die Schlingen quasi zuziehen. Ähm, aber sie ziehen sie nicht zu, sie ziehen sie im Prinzip weg. Und die Kinder spielen rückwärts und am Ende wurde es einfach rückwärts abgespielt. Wenn ich die Schlingen wegziehe, die fest sind vorher, dann ziehe ich sie weg und das rückwärts abspiele, dann ziehen die sich fest zu. Mhm. Und das war der Trick bei der eigentlichen Sache. Die gesamte Szene wurde im Prinzip Stück für Stück rückwärts gedreht und die Schauspieler haben halt rückwärts geschauspielert,
0: was auch schon wieder eine ganz schön ordentliche Leistung ist. Practical Effect ist. Dass kein einziger Harry Potter-Film jemals einen Oscar gewonnen hat, ist echt eine Blamage. Hat er? Nein, Dreimal nominiert, ne? Keine Ahnung. Ich glaube, nominiert waren sie, aber keiner hat gewonnen. Dreimal
1: nominiert. Das ist, das ist schwach. Und genau, also die Pops sind alle echt, die Pflanzen, das ist alles echt, da ist nichts CGI. Und am Ende auch das Licht, was von unten durchkommt, ist echt. Nur einmal die Zauberstab-Explosion, natürlich auch minus Zauberstab, die ist CGI. Der Rest der gesamten Szene ist alles ohne künstliche Effekte gedreht worden. Was ziemlich, ziemlich cool ist. Das würdest du heutzutage alles vorm Greenscreen machen und alles später irgendwie rein. Keine Frage, ja. Dann kommen wir in den nächsten Raum. Und da sind wir dann bei den, den Schlüsseln. Den, den fand ich ein bisschen weird. Der ist weird. Aber ich stelle mir gerne vor, wie Kaung Dumbledore das kontrollieren will oder Quirrell dann auf diesen Besen steigt und diesen Schlüssel jagen muss und sich dabei noch mit tausend anderen Schlüsseln rumschlägt und wie auch die größten Magier einfach genervt sind so. Dass Dumbledore sagt, ja mein Gott, ja. Trial and Error. <lacht> Ja, es sind tausende Schlüssel, die rumfliegen. Ein kleinen, kleinen Flügelchen. Einer ist aber ein großer Alter mit einem gebrochenen Flügel. Und den müssen sie halt mit dem Besen catchen, witzigerweise natürlich. Das erste war so Hermine, die ihren Einfall hatte. Das zweite ist natürlich Harry, der gut fliegen kann. Gleich kommt noch das von One. Also jeder hat so ein bisschen sein eigenes Level, um nochmal den Zusammenhalt zu zeigen. Ähm ja, Harry holt ihn sich mit seinen Sucher-Skills, mit seinen Seeker-Skills, die er geholt hat im Quidditch. Ein letztes Mal nicht so gut gealtertes CGI. Sieht,
0: ja, sieht okay aus. Ist nicht toll Wenn du nicht genau drauf achtest, dann fällt dir es nicht unbedingt auf, aber... Es gibt hübschere Szenen im Film. Definitiv. Aber auch schlimmer. Der Troll.
1: Und dann geht's weiter. Und wir kommen auf ein riesiges Schachfeld. Und das sieht so geil aus. Ich kann dir sagen, warum es geil aussieht. Weil es komplett... Echtes. Es gibt kein CGI in dieser Szene, außer wenn die Figuren zum Beispiel ihre Schwerter ziehen. Was auch so geil aussieht. Was auch geil aussieht. Aber kurz, das gesamte Feld wurde gebaut. Die Figuren wurden alle gebaut und modelliert. Die Flammen am Rand sind alle echt. Und wenn sich die Figuren bewegen, ich rede nicht von Handbewegung und Zerstörung, sondern wenn sie die, die Felder wechseln, auch das ist echt. Beispielsweise wie der... Äh wie der
0: König auf Ron zufährt, der sich als Springer selbst opfert.
1: Alles echt. Und die Explosionen natürlich der Figuren sind auch echt. Also du hast, abgesehen von diesen kleinen Bewegungen halt mit Schwertern und so, ist das alles nachgebaut. Hat lange gedauert, war sehr aufwendig. Hat sich gelohnt. War es absolut wert. Unfassbar schön. Kurz zur Story. Klar, Ron nimmt das Kommando, weil Schach hat er gespielt, Schach kann er stellt auf die fehlende Position Hermine, die sich übrigens das gesamte Spiel nicht bewegt, weil One nicht möchte, dass die in Gefahr gerät. Er, äh, sie bleibt die ganze Zeit in der Ecke stehen. Oh krass. Sie ist der Turm und One benutzt sie einfach nicht. Stimmt. Was netter, kleiner, so weißt du, klar, er labert immer bla und ist die nervig und so, aber ist so ein nettes, kleines Ding, finde ich. Das stimmt, das ist krass. Das ist mir nie so aufgefallen. Also sie bewegt sich ja bis zum Ende nicht
0: obwohl sie sich einmal kurz bewegen will und äh, Harry sie mal ganz dezent zurechtweist. Das ist sehr süß. Ja. Das, äh du vergisst, dass wir noch spielen. <lacht> das ist ein bisschen... Hat mich an Yu-Gi-Oh erinnert. Ja. Es ist Zeit für ein
1: Duell. Schlechte, schlechte Cartoon-Serie irgendwie. Ja. Vergisst, dass wir noch spielen. Und One liegt da halt fast tot. Also One opfert sich mit einem cleveren Schachzug, wenn ich das so sagen darf. Oh. Ne? Wow. Und... Harry kann dann halt den, den gegnerischen König dadurch schachmatt sitzen. Ron ist natürlich ausgeschaltet, weil er von seinem Springer fällt. Hermine rennt danach gleich zu ihm. Das hast du vorhin erklärt, ist im Buch anders gelöst. Deshalb geht Hermine nicht mit und sagt, Harry, du musst gehen. Es geht um dich. Ist auch okay. Buchversion macht mehr Sinn. Ja. meine, es da noch mal ein bisschen heroischer für Ron
0: ist, der wirklich beide fortschickt und sagt, Leute, ich komme schon klar, geht. Im Übrigen möchte ich einmal noch mal ganz kurz auf die Szene anspielen, wo der König sein Schwert fallen lässt. Ich finde das auch sehr, sehr schön. Sehr majestätisch. Ja.
1: Auch schön mit Musik unterlegt. Das ist wunderbar. Auch da möchte ich nochmal auf Voldemort hinweisen, der fast beim Stein der Weisen ist und dann eine Runde Schach spielen muss. Er hat es richtig eilig und alter! Und Schach, ich stell dir mal vor, er ist ein mittelmäßiger Spieler, so gut, aber mittelmäßig und das dauert halt eineinhalb Stunden. Und er ist das so, fuck, 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 springen, nee, dann schlägt er den, ey, das habe wir keinen Bock mehr
0: äh, im Buch und dementsprechend wahrscheinlich auch im Film. Der Raum von
1: Professor McGonagall. Macht Sinn. Finde ich super. Also die gesamte Schachszene von Anfang bis Ende ist sehr, sehr sehenswert.
0: Und stellenweise sehr brutal. Also stellenweise gerade wie, sehr brutal. Das finde ich auch noch so schön, wie sie sich dahin stellen, die äh, Plätze einnehmen der einzelnen Figuren und Termine dann noch so fragt. Um, das ist aber nicht wie Zaubererschach, oder? Und Ron einen Bauern vorschickt und der einfach komplett dezimiert wird. Also
1: wirklich kaputt gekloppt wird. Und dann so, äh, ja, doch, schiert. Und wenn du davor halt Hermine hattest und dann Harry und dann Ron und Hermine ist ja am letzten im Schachteil. Sie steht nur rum, sie ist überfordert. Sie sagte ja vorhin noch, das ist barbarisch bei den Minifiguren. Ja. Das ist zum ersten Mal wirklich wahre Gewalt. Sie kann mit ihren Büchern und ihrer Intelligenz zu dem Zeitpunkt nicht wirklich punkten. Es überfordert sie alles. Und da siehst du zum ersten Mal auch so ein bisschen Schwäche von Hermine, was ihr so Tuckmenschlichkeit auch mal verleiht. Ja. Dass sie da halt eigentlich nur ein kleines Mädchen ist, was versucht, das Ganze hinter sich zu bringen.
0: Und Ron, der ungeahnte Größen zeigt, weil er in seinem Metier ist. Zum ersten Mal. Und da auch richtig Mut zeigt, im Gegensatz...
1: Was dann auch mal sein nachträglich seine Ernennung zum Gryffindor rechtfertigt. Das stimmt, ja. Hat er noch mal, immerhin. Ähm, ich möchte da auch, auch wenn ich das in einzelnen
0: Teilen schon kurz angesprochen hatte, aber ich möchte wirklich noch mal die Musik der Szene loben, die äh, fast schon in eine rockige Richtung geht teilweise. Ähm, mit einem Schlagzeug oder zumindest mit mit äh, einem Trommelinstrument, welches ich jetzt nicht näher benennen kann und gleichzeitig dazu Streicher ähm, die auch eine wirklich gefährliche Atmosphäre suggerieren. Ist wunderschön.
1: Und wird auch immer schneller ja. das Spiel und dann werden die Cuts schneller, die Figur, die Figur, die schlägt, die schlägt. Die Katz werden immer schneller hintereinander, sodass das Ende halt naht, auch mit der Musik und auf den, auf den Sacrifice, auf das Opfer, was Ron bringt am Ende. Ich finde auch schön, wie
0: Harry das, also wie Ron das die ganze Zeit schon weiß, bedeutungsschwanger aufs Feld guckt, Harry irgendwann ein Licht aufgeht und Ron ihn unterbricht und sagt, ja, ist schon richtig, aber machen wir jetzt auch so. Das ich Und Harry, auch das schön.
1: dann aber auch einsieht. Ja, es tut ihm weh, aber Pflicht geht über alles andere. Und das ist halt die Mission. Und er akzeptiert ja. es. Einfach schön. Noch schöner ist ganz am Ende als Hermine, dann zum ersten Mal sagt, du bist ein großer Zauberer, Harry. Davor war sie immer so, der kann den Besen schneller nehmen, Ach, ich bin nicht besser. Aber da merkt sie zum ersten Mal so, das ist seine Bestimmung. Ich bin gut, aber er ist ein großer Zauberer. Da kann ja, ich nichts sie, gegen machen. Sie macht sich selber auch so, sie ist zum ersten Mal wirklich bescheiden.
0: Ja. Also, was heißt, sie ist jetzt nicht die ganze Zeit hochnäsig, aber da wirklich nimmt sie sich zurück und sagt: Naja, Fleiß ist nicht alles. Und da das, endet, was du hast, das ist halt einfach noch ein Tunken mehr.
1: Da endet so ein bisschen der erste Charakterbogen von Hermine in dem Film. Ja, sie ist äh, gewachsen. Gewachsen. Das ist sehr schön. Und wir kommen once again zu Irizet. Oder? Na, Herr Gap gap, Nah Gap? gap, Ja, neher -gab. Neher -gab. In einen Raum, der optisch nicht mit Schach mithalten kann.
0: Nicht mal annähernd, nein. Das ist für ein großes Finale war das ein bisschen enttäuschend.
1: Das ist ein relativ kleiner Raum mit Treppe und dem Spiegel. Feuer drumherum, das war's. Ja. Würde man heutzutage vielleicht mit CGI mehr draus machen. Einmal Feu mehr muss
0: man sagen. Das Feuer ist halt auch. Also da brauchst du auch keinen Zaubertrank für, wenn du da ein bisschen schnell genug läufst, kommst du da durch, ohne dass dir irgendwas ankokelt. Das ist halt nur so ein ganz kleines bisschen Feuer. Ich meine, das lodert teilweise nicht mal in einer
1: Wand. Es ist aber ein echtes Feuer. Also der gesamte Raum, muss man wieder sagen, ist original gebaut. Die Feuer sind echt. Wieder mal wurde fast kein CGI verwendet dafür. Steht der noch irgendwo? Ist der zum Beispiel in dieser Wizarding
0: World? Der Spiegel oder der Raum? Der Raum. Das weiß ich nicht. Weil den fände ich tatsächlich, der ist so zwar unscheinbar, aber das erste richtige Aufeinandertreffen von Voldemort und Harry, dafür ist es trotzdem ein legendärer Raum.
1: Auf jeden Fall. Denn er begegnet in diesem Raum neben dem Spiegel, Reset Nehegeb, zum ersten Mal Quirrell, der aber offen zugibt, der Böse zu sein. Auch nicht mehr stottert. Nicht mehr stottert, ist alles das ist nur der, der erste Twist, Fassade gewesen. Es ist nicht Snape, den er die ganze Zeit verfolgt hat, es ist Quirrell. Und der zweite Twist im Twist ist, dass im Hinterkopf von Quirrell Voldemort ist, der sehr schön zunächst immer nur im Spiegel gezeigt wird. Also Harry steht gegenüber von Quirrell und der Rücken von Quirrell ist dem Spiegel zugewandt, dass Harry Voldemort im Spiegel sehen kann. Was sehr schön indirekt ist, so hast du auch meistens alle drei Gesichter drauf oder zumindest die beiden. Das stimmt, dafür auch eine logische Erklärung.
0: Das ist gut gemacht.
1: Um, Oder
0: am Ende sogar alle fünf, weil
1: kurz die Eltern von Harry erscheinen. Quirrell gibt erstmal offen zu. Er hat den Besen verhext beim Quidditch, da ist Snape dazwischen gekommen. Er hat den Troll geschickt, auch da ist Snape dazwischen gekommen. Und die Narbe von Harry tut wieder weh, sobald Quirrell sich umdreht. Und Voldemort ihm quasi, der im Hinterkopf ist, Angesicht zu Angesicht gegenübersteht CGI was? Nicht perfekt ist, aber auch erstaunlich gut gealtert ist. Tatsächlich, ja. Also, das hätte deutlich schlimmer aussehen können. Und wie Chris Columbus auch sagt, damals gab es halt noch keinen Ralph Feins. Heißt er so? Ra Ralph Feins. Ralph Feins. Ja. Also, es ist lange vor Ralph Feins. Aber er sieht Ralph Feins relativ ähnlich. Ja. Es ist nicht komplett abwegig.
0: Aber es ist, äh, es gab dafür tatsächlich einen Schauspieler:
1: Richard Bremmer
0: der, glaube ich, anfangs nicht so glücklich drüber war, dass er nicht weiterhin Voldemort spielen durfte, diese Meinung aber revidiert hat, nachdem er in Teil 4 ähm, Ralph Fiennes gesehen hat und daraufhin sagte, alles klar, das hätte ich eh nicht so gut hingekriegt. Mein Ding. Macht er schon. Nehmen wir.
1: Ähm, genau. Und dann möchte, Ralph well, Fiennes wollte ich sagen, Voldemort den Stein haben. Von Harry und sagt Harry, was er im Spiegel also fragt ihn, was er im Spiegel sieht. Harry sieht einmal mehr seine Eltern. Ne, er den Stein, ne? Er sieht erst den Stein in seiner Hosentasche.
0: Er sieht die Eltern erstmal gar nicht. Die äh, erscheinen nur aufgrund von Voldemorts Zauberei, weil er sie da erscheinen lässt, während er sagt, zusammen,
1: Aber wenn zu du mir den Stein gibst, zusammen. sieht mit er, wie sein Eltern. Spiegelbild sich den Stein in die Hosentasche steckt, also kurz raus und wieder reinsteckt was dazu führt, dass der Stein tatsächlich in Harrys Hosentasche ist. Und er sagt aber, er lügt und sagt, er würde den Hauspokal gewinnen im Spiegel.
0: Er sagt genau das, was Ron damals genau. sagte.
1: was für ihn sozusagen die einzig logische Erklärung eines Zwölfjährigen ist, der nicht tief emotional vernarbt ist. Und Quirrell glaubt ihm das? Zunächst, Wollen Wollen ja. wir nicht. Genau, so, so kann man es sagen. Ähm, um, der Stein ist aus Plastik. Es gab mehrere Requisiten, aber nichts hat irgendwie, kam da und deswegen haben sie irgendwann einen Plastikstein genommen, der wiederum, also das Feuer, was sich in dem Stein spiegelt, ist CGI, weil sonst hätte der nicht geglänzt und sie wollten ihm so ein bisschen die shiny Optik verpassen. Ich persönlich finde, der Stein sieht furchtbar aus. Ja. Für den Stein der Wundert Weisen. Wundert mich jetzt
0: auch gerade nicht wirklich, dass der
1: aus Plastik ist. Ich finde das kann man auch so erkennen. Es hätte viele Konzepte gegeben, um den cool aussehen zu lassen. Ich finde, der sieht ganz furchtbar aus. Sieht aus wie so ein Ding, was du im Mineralkundemuseum für einen Fünfer im Shop noch kaufen kannst. Äh. Das war vertane Chance. Klar, sie haben nie ein großes Ding gemacht. Der war bis dahin nichts zu sehen, war in so einem Beutel. Aber das ist der Stein so, hm.
0: naja. Ich finde übrigens schade, dass ein bisschen wenig auf Quirrell eingegangen wird. Ich finde ihn eigentlich einen super spannenden Charakter an sich, dessen Vorgeschichte nicht wirklich beleuchtet wird und auch selbst im Buch nur ein bisschen. Also da wird gesagt, okay, er war vorher äh, schon immer Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste, ist dann irgendwann auf Reisen gegangen und kam dann auf einmal stotternd zurück. Und das war dann der Moment, ab dem er sich quasi so eine neue... Persönlichkeit zugelegt hat, weil Voldemort in seinem äh, Körper quasi mitgewohnt hat. Als Parasit,
1: ähm, weil er sonst nicht überlebt hätte.
0: Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass Voldemort von Anfang an schon äh, auch ab dem ersten Treffen mit Harry im tropfenden Kessel schon äh, ja quasi damit wohnt.
1: Wie auch Draco am Anfang bietet, Voldemort zunächst mal, wenn auch scheinheilig, Harry die Zusammenarbeit an großer Zauberer, was auch, wenn es ein Trick ist, ein Stück weit Respekt ist, davor, dass er weiß, was Harry ist, was Harry Standing ist und was Harry kann. Dieser Name, das, was er getan hat, auch ihm angetan hat, dass da ein Stück weit Respekt mitgeht. Wobei ich glaube, dass das kompletter Eigennutz ist, weil er ganz genau weiß,
0: er kann nicht viel ausrichten. Ja. Er selbst sowieso nicht, wenn dann nur Quirrell. es von dem eigentlich einen Vornamen? Professor doch, oder? Wow. Ne? Okay. Das ist ein bisschen Homer J.
1: Simpson. Steht das J? Ja. J. Okay. Ähm, genau. Dann tötet Harry Quirrell auf sehr, sehr grausame Art und Weise. Unfassbar brutal. Dass
0: die dafür das PG-Rating nicht bekommen haben, wundert mich. Das war Columbus zweite große Sorge.
1: Verständlich. Das war tatsächlich CGI, sagt er hat er im Interview gesagt. Die haben das Gesicht nicht verbrennen lassen und so. Überraschend. Überraschend. Er sieht nämlich auch immer noch nicht ja, Das aus. sieht richtig gut aus. Er hat die komplette Schlusssequenz aus einem Dracula-Film übernommen. Ach. Was ich nachgeguckt habe. Da spielen nämlich Christopher Lee und, äh, kennst du, Peter Cushing? Nee. Spielt Tarkin, schade. Auch ein großartiger Schauspieler inzwischen, lange tot. Äh, spielt Dracula im Film von 1958. Und Dracula ist Christopher Lee. Und diese Szene, wo Quibble vorwärts geht und dann zu Staub zerfällt, das ist in einer ähnlichen Form auch in diesem Film so, dass Dracula halt zu Staub zerfällt. Und da hat er gesagt, das ist so ein bisschen seine, seine Hommage. Das hat er im Prinzip aus Dracula. Und es ist eine furchtbare Szene, wenn Quibble, der langsam sich zur Asche verwandelt, auf Harry noch zustürmt. Und auch so, so stockend. Und so, so wirklich, du und hast das Gefühl, Stufe für Stufe und oh. seine Hand nochmal ausfährt und so und dann zerfällt. Ah, quasi ist mit nicht so kinderfreundlich. mund den aufgerissenen
0: Mund nochmal auf ihn zeigt, das ist schon echt heavy. Zumal es ist jetzt nicht so, als wäre er zack tot, sondern das war schon relativ qualvoller Tod, den er da
1: erlitten hat. Und das ist natürlich auch kurz der, der Throwback zu der allerersten Begegnung im tropfenden Kessel, wenn Köbel ihm nicht die Hand schüttelt. Hätte er das getan, dann hätte es einen großen Filmfehler gegeben. Ja. Äh, denn offensichtlich stirbt er einfach, wenn Harry das tut.
0: Was er, trotz, also er wusste es ja nicht im tropfenden Kessel. Vielleicht war es so eine Art Eingebung von Voldemort. Das kann sein, ja. Das würde wiederum auch Sinn ergeben, das würde ich auch irgendwie nachvollziehen können. Vielleicht wusste Voldemort, wahrscheinlich wusste Voldemort das auch. Denn er hat es ihm ja, Quirrell fragt ja in quasi Todesangst, nachdem er seine Hand schon verloren hat, um, was genau das sein soll und Voldemort geht ja überhaupt nicht drauf ein, sondern sagt direkt ergreif
1: äh, ihn oder schnapp Weil ihn. Weil Quirrell ihm halt auch egal ist. Ja. Also er ist ein Wirt quasi für ihn, aber die Person Quirrell bedeutet ihm nichts. Er spricht ja von sich selbst als Parasit
0: und das ist schon wirklich assi. Der Typ war ein respektierter Lehrer und dann ja, ein bisschen Brainwashing und schon wird er halt zu einem, eigentlich ja fast
1: schon Selbstmordattentäter. Im Prinzip.
0: Also Harrys Eltern,
1: Eltern sind zwischendurch zu sehen im Spiegel. Trick von Voldemort. Ja. Ist interessant, weil Columbus dazu sagt, oder JK glaube ich auch dazu sagt, ähm, sie wussten nicht genau, wen sie casten sollen. Columbus hat das gesagt so. Er hat nämlich Ronan gefragt, was sollen wir denn machen, wen nehmen wir denn, bekommen die später noch Auftritte, macht das Sinn? Müssen die speziell sein, aber sie wollte keine Informationen rausgeben. Columbus hat das halt gefragt und deswegen mussten sie irgendwelche Leute casten, als Lilly und James Potter. Sind das die, die auch später dann noch auftauchen? Das müssten die sein, die später noch auftauchen. Die sehen auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich aus. Haben sie Glück gehabt. Ist natürlich der Klassiker, das sind Lillys Augen. Nein, das sind nicht Lillys Augen. Lilly und Harry haben komplett verschiedene Augen. Ja. Ist im Buch vielleicht ein Tuck logischer. Ich glaube, sie wollten Harry Kontaktlinsen geben über alle Filme, ganz am Anfang, was glaub, aber recht schnell nach hinten losging, weil Danny Wycliffe die gar nicht vertragen hat. Ja, genau. Ich meine, das war so. Das haben sie dann auch vor dem ersten Drehtag schon gelassen. Ähm, kann man drüber hinwegsehen, finde ich. Dafür ja, ist die Gott. Geschichte zu dramatisch, zu heroisch, zu schön. Mhm. Das war mein letzter fun fact Dann oh, kommen wir noch zu dem danach. Ja. Denn Harry wacht
0: wieder. Also Voldemort fliegt durch Harry hindurch. Was schon irgendwie strange ist. Aber wie sollen sie es anders darstellen? Dass er trotzdem noch existiert, aber keinen Körper mehr hat. Fliegt halt
1: weg. Die Szene, wie er in Zeitlupe durch fliegt. Äh,
0: nicht gut gealtert.
1: Nicht gut gealtert. Irgendwie merkwürdig. Ja. Ich, ich finde, wie sich das so im
0: Hintergrund, wie er sich so aufbraut, das sieht cool aus. Das danach
1: dann nicht mehr so. Und danach wacht Harry im Krankenhaus wieder auf. Im Krankenflügel. Im Krankenflügel bei Madame Pomfrey. Die, aber, die auch im Hintergrund rumläuft. Die rumläuft, aber die, glaube ich, nicht in den Filmen erwähnt wird. Doch, Doch später, aber im nicht im ersten. Ja. Äh, und freut sich über Geschenke. Das zieht sich so sehr schön durch den Film, immer wenn er Geschenke bekommt. Ist er ehrlich glücklich. Das stimmt. Und er freut sich auch über Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.
0: Der mit seinem Besen mal wieder zurückgekommen ist, obwohl er hätte apparieren können. Er ist wieder der,
1: der schrullige alte Mann. Ja. Er ist nicht der...
0: Keineswegs böse, obwohl die eigentlich alle Schulregeln gebrochen haben. Also nach, im wahrsten Sinne allen Regeln der Kunst. Ich
1: und er hat sich gar nicht. mit seinem guten Kumpel Niklas Flamel unterhalten und sie haben sich dazu entschlossen, den Stein doch zu zerstören, da er auch in Hogwarts nicht sicher scheint und dass es keinen anderen Ausweg gibt. Denn es gab den schönen Trick den Elbus eingebaut hat, dass nur der den Stein finden kann, der ihn nicht benutzen will. Ja. Habe ich jetzt nicht dreimal drüber nachgedacht, will ich auch nicht. Nee, muss auch nicht. Aber es ist halt so ein bisschen pseudophilosophisch für ja, den Film, aber es ist auch Wenn ganz der so nett. Film für sich alleine steht, was er durchaus kann, dann ist das ein schönes Ende. Ja. Mit so einer kleinen Moralgeschichte noch. Und es hat ja keine große Konsequenz für später oder so. Das klingt gerade mega ironisch, aber hat es wirklich nicht. Nee, hat's nicht. Hat ja keine Konsequenz für später oder so. Und dann gibt es einen Moment, der nicht gut geschauspielert ist, aber unglaublich herzerwärmt ist. Wenn Harry da steht und fragt, alles klar? Du siehst nicht wirklich Harry Potter One-Termine, du siehst Emma Watson, Rupert Grint und Danny Radcliffe grinsend und lachend, fragen: alles klar, alles klar. Mhm. Hermine, könnte nicht besser sein. Es ist, es ist schön. Das stimmt. Das ist einfach schön. Es ist einfach schön, nachdem die drei ja nun
0: echt einiges durchstehen mussten, obwohl sie so jung sind und vor allen Dingen auch im ersten Jahr erst,
1: ist es einfach schön. Und dann kommen wir zum allergrößten Bullshit, den die Welt je gesehen hat. Ich habe es mir hier aufgeschrieben
0: als, Dumbledore dreht sich alles, wie es im Fast <lacht> Gryffindor gewinnt.
1: Es ist eine unfassbare Frechheit. <lacht> Wir beginnen so. Die haben großen Abzug bekommen. Gryffindor letzter, 312 Punkte. Hufflepuff dritter, 352 Punkte. Wavenclaw, zweiter, 426. Slytherin 472. So. Gibbs 50 Punkte oben drauf. Ich glaube, das war Harry, ne? Für erst-erst-Termine. Erst-Termine für tolles Verhalten. Sind zwei 362. Mehr als Hufflepuff schon mal. Ersten überholt. Dumbledore holt den Zweiten raus. One 50 drauf. Sind wir bei 412. Schon nah an Ravenclaw dran. Dumbledore überlegt als alter Gryffindoro. Hm, was machen wir? Harry? Auch 50. Nee, 60. 60. Wir müssen ja irgendwie da hinkommen. Er ist halt Harry Potter, der muss ein bisschen über den Gleichstand mit Slytherin. Ah.
0: Da will doch, denkt sich... Wir haben aber leider keine zweifarbigen Banner. Also, irgendwer muss da jetzt Da geht gewinnen. noch
1: was. Und holt nochmal 5 <lacht> oder 10? 10, glaube ich. Ähm, muss ich nachschauen. Ja, das sieht nach 10 aus. 10 Punkte für Neville raus. Für, ach, ich weiß auch nicht. Nimm einfach die 10 Punkte. Gryffindor gewinnt. Ich glaube, wir müssen umdekorrigieren. Und Alter, ganz <lacht> im Ernst, ich
0: glaube, als, als Slytherin wäre ich spätestens da halt hey, einfach komplett. böse geworden. alter so,
1: Fuck you. Also erstmal würde ich reklamieren und Einspruch einlegen, egal bei welcher Schulbehörde im Ministerium. Das ist absoluter Bullshit. Das ist halt Riesenbullshit. Alter. Also, du kannst parteiisch sein, und du kannst das machen. Vor allen Dingen,
0: letztendlich werden sie alle drei dafür absolut krass belohnt, dass sie alle Schulregeln gebrochen haben. Und jeder, der sich das ganze Jahr über an die Schulregeln gehalten hat, denkt sich, ja, leck mich halt am Sack. Im nächsten Mal mache ich es auch. Und dann gibt's halt wieder
1: 20 Punkte wegen irgendwas und die gewinnen wieder.
0: Ja, nächstes Jahr müsste es eigentlich komplette Anarchie sein. Niemand hält sich mehr an Regeln, weil was für Konsequenzen. Am Ende gewinnen wir. Wow.
1: Ich habe Angst. So, also wieder, wenn es ein Standalone-Film ist, hübsches Ende, süß, aber es ist kompletter Bullshit. Also das ist schon echt assi. Und ich glaube, da gibt es auch keine
0: andere Erklärung im Film für. Es ist einfach, jo. Ist halt so. Ist halt Harry Potter, der muss gewinnen. Also. War, war Dumbledore eigentlich damals
1: in Hogwarts auch ja. in Gryffindor? Ja. War okay. Ja, sagt das. So später in einem Film, er hat irgendwie die Vorhänge mal in Brand gesteckt oder so. Stimmt. Stimmt, ähm. Oh, welcher Film war denn das? War das der dritte, wo er ihm erzählt, dass Sirius Kann safe ist? Ich weiß nicht. Kommen wir später zu, in anderen Folgen. Genau. Ähm, ja, kurz zum Abschließen, ne. Also Slytherin wäre ich halt gegangen, einfach ja. kollektiv aus der Halle raus, weil Quit das, that shit. das hat keinen Sinn. Schon das mal kurz in den Zug steigen. Ist alles nur verarsche. Oh. Und Verarsche? Ich habe keine Überleitung. Sie gehen zu Kings Cross wieder, äh, zu Kings Cross, zu Hogsmeade runter. Genau. Und beenden das Ganze mit einem, wenn du sagst, wohin emotionalster Moment, für mich der emotionalste Moment des Films. Denn Harry wollte immer nur seine Eltern sehen. Das war sein einziger Wunsch, auch im Spiegel. Und er bekommt von seinem einzigen gefühlten Verwandten Hagrid zum Abschied ein Fotoalbum, wo er mit seinen Eltern drauf ist. Und es macht mich jetzt schon emotional. Es ist wirklich so ein bisschen das Ende seiner ersten Reise, es ist wirklich, wirklich wunderschön.
0: Und auch nochmal ein, ein sehr bedeutungsvoller, ich glaube sogar letzter Satz, wo Ron sagt, jetzt fahren wir nach Hause und er sagt, nein, tun wir nicht. Oder ich nicht.
1: Also für alle geht halt nach Hause und für Harry ist Hogwarts das Zuhause und er fährt jeden Sommer quasi weg, um dann wieder nach Hause zu kommen. Ja. Es ist
0: schön. Absolut.
1: Und das war Harry Potter, der Stein der Weisen. Harry Potter, the Sorcerer's Stone. Harry Potter, the
0: Philosopher's Stone. Aber das soll es noch nicht mit dieser Folge gewesen sein, denn wir haben noch eine letzte Top 3. Aber ich würde sagen, vorher nochmal
1: kurzes Werbung. Endgültiges Fazit. Achso, oh, Fazit habe ich jetzt gar nicht vorbereitet. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Es ist eine wundervolle Eröffnung. Also ich glaube, der Film kann für sich selber stehen. Ja, absolut. Keine Frage. Bereitet aber alles, was kommt, vor. Du hast das Schloss, du musst bedenken, wie du sagst, die buckelige Hexe oder so. All diese kleinen Dinge müssen vorbereitet werden, müssen nicht, passt aber später ins Gesamtbild. Dass es Hogsmeade gibt, dass es Hogwarts gibt, das gesamte Modell, später wird es fast genauso benutzt. Die Hütte von Hagrid wandert manchmal rum, manche Dinge werden verschoben, das ist klar, das ist in allen Filmen so. Das feld
0: ist auch noch mal wann anders, aber das liegt auch daran, dass es halt äh, durch
1: die verschiedenen Filme auch immer verschiedene Regisseure gab. Aber alles, was kommt, ist quasi vorbereitet worden durch diesen Film. Und Ich glaube, wenige erste Filme, die etwas eröffnen, können von sich sagen, so gut zu funktionieren, besonders wenn du mit Kindern arbeitest, die teilweise keine Schauspielerfahrung haben, teilweise ein bisschen Du hast kleine Kinder, die wirklich auf ihrem Rücken das gesamte Franchise ab da tragen.
0: Ja, und das wunderbar tun.
1: Und das wunderbar tun. Und es ist ein Weihnachtsfilm. Ich möchte damit aufhören, womit wir begonnen haben in der vorletzten Folge. Es ist ein Weihnachtsfilm. Es ist ein Märchen von vorne bis hinten und ein wunderschönes Zaubermärchen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Außer eine Top-Liste.
0: Außer eine Top-Liste. Und zwar als letzte Top-Liste passend dazu unsere Top-3-Szenen aus Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich glaube, ich habe alle meine schon mal rausgehauen.
1: Ich habe äh, ein honorable Menschen und zwar Ach, dann habe ich zwei, dann lass mich mal meinen ersten Okay, machen. na klar. Weil ich es vorhin äh, vergessen habe zu erwähnen, wenn Draco im Wald ist und mit Harry durch die Gegend geht und der in etwa die Worte verliert, Dafür gibt es sonst Personal. Warte, bis ich das meinem Vater erzähle. Es ist versnoppt, verzogen, bis zum Geht nicht mehr. Die nächste Szene, wo du eigentlich die Backpfeife auspacken mit musst. Mit komplett falscher Weltperspektive und dieser absoluten
0: Sicherheit, dass Papa alles regelt. Dass du so der Typ Mensch, der zu Hause eine Putzfrau hat und extra nochmal Dreck macht, während sie das sieht und ihr ins Gesicht guckt und sagt. Ist halt dein Job, ne? Mach mal sauber. Es ist so. Oh Gott. So, das war mein erster Menschen. Mein honorable Menschen ist ähm, Weihnachten vor allen Dingen in der großen Halle, ähm, der wunderschön geschmückte Baum, wie Harry und Ron in dieser fast leeren großen Halle sitzen und ein bisschen Schach spielen. Äh, das unglaublich gemütliche, äh, der unglaublich gemütliche Aufenthaltsraum, Gemeinschaftsraum ist einfach schön, ist heimelig, ist immer wieder schön.
1: Meine Menschen ist noch äh, die Szene. In der Angelina Johnson die 10 Punkte holt. <lacht> Was auch sonst. Weil es eine ihrer wenigen Szenen ist überhaupt. Sieht cool aus. Es ist Angelina Johnson. Ich mag den Namen auch aus irgendeinem Grund. Stimmt. Hat Flow. Deshalb Angelina Johnson. Und nicht die, wo sie runterfällt. Die ist blöd. Die ist aber auch fies. Die nimmt sie, glaube ich, in die Zange. Und dann fliegt sie automatisch dagegen. Und ja, sie wird immer so gebodycheckt hin
0: und her. Und dann kann aber sie. Weil hey, nicht mehr Gleichberechtigung. Anders. Ja. ja, trotzdem eine echt brutale Szene eigentlich, ne? Echt brutale also Szene. Also die hätte auch äh, einfach tot sein können. Aber da kommen in
1: anderen Filmen noch ganz andere brutale Szenen. Ja. Sectum Sempra. Eieiei. Ei, ei. Äh, kur kurze Anekdote: Ich habe damals die Bücher gelesen. Und es ist Teil 6, ne? Und äh, Halbblutprinz. Mhm. Ich habe aufgehört. Es gab zwei Szenen, glaube ich, insgesamt, wo ich aufgehört habe. Kriege ich die erste noch zusammen? Ich weiß es nicht, aber bei der, ich habe bestimmt für ein halbes Jahr das Buch weggelegt. Wow. Harry geht rein, ist jetzt alles so in meinem Kopf, macht diesen Spruch auf Draco. Draco liegt in der blutigen Dusche am Boden, also in der Dusche, und überall läuft Blut aus seinem Körper. Und plötzlich steht Snape hinter Harry. Ich habe dieses Buch für ein halbes Jahr zur Seite gelegt. Ich war, also ich war wahrscheinlich deutlich zu jung für das Buch und es hat mich wirklich mitgenommen. Es ging echt.
0: Es gab nur einen Moment, wo ich das Buch für zumindest eine kurze Zeit aus der, aus der Hand legen musste, weil es mich echt gepackt hat. Uh, das war der Tod von Dobby. Der hat äh, mich Okay, hat mich wir machen weiter. Da komme wir später
1: vielleicht noch zu. Was ist dein Platz 3? Mein Kl äh,
0: Platz 3, das äh, ist auch vorhin schon durchgeschimmert, ist äh, Quirrell-Voldemort im Verbotenen Wald. Ich fand das geil, auch wie also alleine schon, ich habe sowieso ein Fable für, für Szenen, wo du nicht erkennst, wer es ist, du aber so schemenhaft irgendwas Creepyes erkennst und das ist da der Fall, du hast da so, ein, so leichte Umrisse von irgendwas, da läuft Blut irgendwie raus, du siehst einen, einen Mund, der irgendwie grinst, ganz eklig, das Ganze in einem creepy Setting und dann kommt noch dazu, dieses an den Fäden hochziehen, dieses leicht aufspringen, schweben, diese unnatürlichen, menschlichen, unmenschlichen Bewegungen, Fand ich geil. Fand ich schon immer cool.
1: Mein Platz 3 hatten wir gerade eben. Das ist das Fotobuch am Ende, was gut Harry gibt. habe ich schon erwähnt. Warum? Will ich nicht weiter ausführen. Sehr, sehr emotional. Schöner Abschluss dieses gesamten äh, Plots, dass Harry halt seine Eltern sehen will, es im Spiegel immer träumt und dann tatsächlich ein Bild bekommt, ein Album, wo er selber mit seinen Eltern drauf ist, die alle lachen und eine glückliche Zeit haben.
0: Das stimmt, das ist auch sehr schön, sehr emotional. Mein Platz 2 und da wirst du wahrscheinlich nicht zustimmen, aber ich fand das Set einfach so wunderschön. Gringotts. Hm? Ganz am Anfang, ich finde Gringotts von außen schön, ich finde es von innen schön. Ich mag diesen, ach, ich mag den ganzen Flair. Die deutsche Bürokratie. Die deutsche Bürokratie, nein, ich finde das einfach, ach, das Gesamtpaket stimmt, ich finde das geil. Ich finde das schön. Das ist äh, mein
1: Platz 2. Mein Platz 2, ich überlege gerade noch, ob ich tausche, tue ich nicht. Äh, Harry bekommt seinen Zauberstab. Was du vorhin gesagt, habe, diese kurze Szene: Wind geht durch, das Licht geht so ein bisschen gelblich auf. Es ist in einer anderen Framerate gedreht. Ist kurzer, epischer Moment, aber großartig gemacht. Und du spürst halt, es ist eine sehr schöne Verbildlichung einer Verbindung, die entsteht von Mensch und äh, Zauberstab. Ich glaube, das haben sie sehr, sehr gut hingekriegt dafür, dass es halt eine theoretische Verbindung ist, die dieser Mensch und dieser Holzstock jetzt irgendwie haben. Es ist wunderbar, es fühlt sich gut an. No. Ja, meine Lieblingsszene
0: aus Harry Potter und der Steinerweisen ist die Schachbrettszene am Ende. Uh, der sieht wunderschön aus, die Musik ist packend, fesselnd. Ich liebe es, wie Ron auf einmal über seinen Schatten springt. Ha, weil er der Springer ist. Ah! Es ist, es ist perfekt. Und dieses Brachiale, die, die, uh, Schwerter der Bauern, finde ich total geil. Das ist, wie die wirklich von 0 auf 100 uh, den Weg versperren. Das ist einfach, ich fand im Videospiel fand ich diesen Raum geil, im Film fand ich diesen Raum geil und im Buch auch meine Lieblingsszene.
1: Verständlich, aber nicht meine. Denn meine habe ich vorhin schon etwa eine Dreiviertelstunde beschrieben, im anderen in der vorletzten Folge. Es ist die knapp dreisekündige Sequenz, in der Snape und Harry sich zum ersten Mal erblicken. Und Snape, wenn man es rein interpretieren möchte, was sehr, sehr einfach möglich ist, zuerst James Potter sieht und dann für einen ganz, ganz kurzen Moment Lillys Augen entdeckt. Was man, und wir haben das äh, in der Pause zwischen Folge 11 und
0: 13 äh, uns nochmal angeschaut, man hört es auch in
1: der Musik, wenn man es weiß, kann man kann man darauf achten, finde ich. Wenn man es weiß, er nimmt dann seine Hand vom Gesicht, weil er wirklich realisiert, so das ist nicht nur James Potter, das sind die Augen von Lilly und das viele, viele Jahre bevor es tatsächlich relevant wird. Alter. Ich ziehe meinen, meinen Hexenhut. Ja, im Allgemeinen auch vor dem Film. Und damit kommen wir zum Ende dieser zweiten Episode des großen Stein der Weisen-Rückblicks der Globeshymne. Dass wir noch gar keinen Joke in Richtung Steinwurf und
0: Stein der Weisen gemacht haben, ist eigentlich echt enttäuschend. Wir können ja vielleicht die zweite Folge Steinwurf
1: der Weisen oder so nennen. Ja. Ja. Da lassen wir uns noch irgendwie was einfallen. Ja, klar, wir sind ja kreative Köpfe. Ja, auf jeden
0: Fall. Aber jetzt nicht mehr, denn es ist äh, Montag, ich habe acht Stunden Arbeit hinter mir
1: und es ist 1 Uhr nachts. Was das Ganze zu einem Dienstag macht, aber hey. Das ist technisch korrekt, das Beste korrekt. Gut, äh, wir verabschieden uns, wir danken fürs Zuhören, für die Treue und Feedback ja. ist gerne
0: gesehen, gerade auch nach, diesem, nach dieser wirklich leidenschaftlichen Folge. Also ich finde also
1: wir, wir sind da, wir hängen da schon echt drin. Das ist unsere Kindheit. Vor allem ist das Konzept natürlich abweichend von dem, was wir sonst bieten. Wenn ihr davon mehr haben wollt, schreibt uns das natürlich auch. Wir sind auf Instagram unter Steinwurf im Glashaus und per über, Mail über Mail web.de Da seid ihr auch gerne eingeladen, längere Texte zu schreiben. Wir lesen uns das dann durch und besprechen das, nötigenfalls auch hier. In der neuen Folge. Genau. Bis dahin macht's gut. Habt ein, ja, eine schöne Woche. Und genießt den Herbst. Ciao. Steinwurf im Glashaus.